0: Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, qué onda con el Bitcoin, qué onda con Ethereum, qué pasa con el metaverso, eh, blockchain, la digitalización en general de las empresas y así vamos a hablar de esos temas, nada más y nada menos con el 1%. El el único, mi querido David, o de los poquitos realmente gurús que yo conozco en este Muchas ramo. Gracias. Eh, así es que les quiero presentar y le doy la bienvenida al ingeniero David Treviño. Bienvenido, David.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Quiero brevemente, David, leer antes de entrarle al tema de lo que está pasando. Te recuerdo, mi querido David, que esta, este podcast está enfocado a, a todos los, los, los públicos. Tenemos gente muy diversa, entonces podemos ser directos en la parte técnica y luego hacer ejemplos para efectos de que todos lo entendamos, incluyendo yo, ¿verdad? Porque parece que eh, todo este relajo todavía no acaba de asentarse, no, ¿verdad? Entonces él es ingeniero en sistemas electrónicos del TEC, de los fundadores de las computadoras. Te tocó perforar en, en
1: Claro que sí. ¿eh?
0: Bueno, para los que no saben qué es eso, este antes no había computadoras. Digo,
1: había, pero <risa> no interactuabas con ellas como ahora. Como ahora,
0: eh, perforábamos tarjetas, así. Es las juntabas, días, como 200, Las ponías en una. En un compilador. Que en era como, como un robot lector de tarjetas. Y te escupí el programa, así como que... Así es. Muy, algunas veces, varios hasta varios días después. Hasta varios <risa> días después. Entonces, realmente, pues eres de los pioneros de, de Fortran, Cobol. Fortran, Cobol. Me imagino. A mí me tocó sí. el Fortran. Sí, pues a todos. Eh, y bueno, eh, esta generación eh, que estudiaba, estudiaba computación en aquella parte, eh, más bien en aquel momento del mundo, yo estoy seguro, David, que nunca se imaginó dónde íbamos a estar parados. Realmente eh, es una locura. Ahora hay muchas carreras eh, asociadas. Eh, hay una demanda de creadores de código y de programadores en el mundo. Hay una escasez tan grande como la de los psicólogos y los psiquiatras. Y sí, bueno, es. también cursó, ha cursado cursos en la GADE eh, en el tema de eh, formación de consejero de administración. Es cofundador eh, de un socio muy querido amigo mutuo Humberto, lo saludamos Salud. este, y de Corporación en Investigación Tecnológica en Informática eh, en términos eh, comerciales City Value en Real Time, eh, donde además de todo lo que han hecho ahí de participar en empresas grandes, pues han desarrollado estrategias de tecnología eh, en empresas e introducción de nuevos servicios en diferentes empresas y me llama la atención David que también en diferentes universidades eh, como la Universidad Regimontana, la Universidad de Monterrey, Ilsa, ahora Ternium, eh, Sigma que también es ya una marca global, una empresa global, Vitro, Vector, Casa de Bolsa y demás, tiene negocios Citi eh, en Estados Unidos, México, Brasil y Colombia, y bueno, este, qué bueno que han eh, crecido eh, Habilitando soluciones de tecnología De alta transaccionalidad Y la parte de seguridad informática Que ahorita es un tema pues, muy delicado eh, Es el director de tecnología Desde 1997 Edita un boletín de noticias Que yo pues lo leo cuando puedo David Pero es abundante, es exuberante Se llama Bitcasting que ahorita al final me gustaría que dijeras dónde se pueden suscribir claro que sí. a este eh, pues, eh, diario que, que nos das de todos los avances de tecnología. Y pues ha sido invitado como conferencista en diferentes foros nacionales e internacionales relacionados a tecnología de información. Eh, es fan de Linux. Eh, yo soy fan de Linus Torvalds. Leí su biografía. Este, finlandés, creo, Así es. Eh, que en un invierno crudo ahí se puso a programar el loco este, como muchos locos sabemos ahora en el mundo, este y también pues tiene un, una beta de mentor eh, de emprendedores y miembro del Comité de Evaluación de Proyectos de Startup Studio Monterrey, y bueno, le puedo seguir, no, pero... No. ¿Algo más que se me haya pelado, mi querido David?
1: Nada, nada, este, nada más que dentro de la parte de donde eh, in, ayudé a introducir internet en México, en el TEC, eh, empezamos ahí y por azares del destino fuimos de los primeros en, en la introducción de internet. Imagínate. Este, y... Por eso ayudamos a muchas empresas a empezar en Internet de las que mencionaste ahí. De acuerdo, de acuerdo.
0: Pues vamos a empezar con ese tema, David, si te parece. Por ejemplo, antes de entrarle a lo esotérico de, de los metaversos y los blockchains, que me gustaría entrarle definitivamente, sí. eh, vamos a hablar de algo un poquito más aterrizado, que es la digitalización okay. Eh, de las empresas, de las organizaciones y de las personas eh, tú has ayudado tu empresa, ah. Humberto este, tu labor como académico también uh -huh. que estuviste en el tecnológico de Monterrey un tiempo ¿Qué, ¿cómo podemos entender la digitalización? Mm
1: -hmm. Ok. Mira, a, a, podemos hablar de tres grandes apartados, ¿no? el primero es hacer digital algo, por ejemplo una foto que escaneas y representas esa foto eh, con un dispositivo, la representas en bits, en unos y ceros, básicamente. Ese es un, el, el inicio de esto. Desde los 60s hemos empezado en lo que se llama la digitalización, que es utilizar eh, eh, la tecnología digital, el, el cómputo para procesos de negocio. no Y entonces empezamos con los... ERPs, las contabilidades, que fue lo primero que se, que se digitalizó. digitalizó. Y ahora lo que está, el término que está más de moda, es lo que llamamos la transformación digital. Que básicamente, en realidad, es un tema de visualizar el negocio, tener una estrategia en donde esa estrategia sea habilitada por tecnología de información. ¿Qué significa esto? Pues que un, un negocio, por ejemplo, un banco, y que ahora está de moda el término de las fintechs, un banco pues en realidad a lo mejor ni tenga oficinas para operar, que puedas darte de alta por medio de tu teléfono, abrir una cuenta, sin necesidad de ir por tu tarjeta a la sucursal, que llegue a tu casa... Que, sí, su, que así sucede tenemos ejemplos de casos locales como Ibanco por ejemplo Ibanco Ibanco que ¿Mm? no tuve hey, que también he, 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 H e y que ah, es de Banregio. ah Ibanco de sí, acuerdo que uh -huh. ahí no tuve que hablar con nadie cuando para que me incrementaran mi, mi, mi este, límite de transacciones que puedo hacer este, simplemente tomé una foto de mi credencial de lector, me tomé una foto, una foto del de, de comprobante de domicilio, me aprobaron etcétera, y ahora ya, y me llegó a mi casa la, la tarjeta de débito que además es tarjeta de débito y crédito entonces, eso es lo que llamamos ya transformación digital, que es que todos los procesos estén habilitados por medio de tecnologías digitales de acuerdo. Y también, claro está por ejemplo, tú estás digitalizado, ¿por qué? Porque estás utilizando tecnología digital, bits, unos y ceros, para representar tanto el video como el audio y hacer este, este programa. Entonces, básicamente, el, el tema, como quien dice, el, el estado del arte sería que toda tu operación y estuviera integrada toda la cadena por medio de tecnología digital, recolectaras información, datos, conocieras a tus clientes y les ofrecieras un servicio. Que ese es el principal rollo del, del tema de tecnología de transformación digital? Es un tema de estrategia más que de tecnología per se. O sea, la tecnología sí tienes que entenderla, pero el asunto es ¿qué quieres hacer con ella en tu, en tu negocio? ¿Cómo puedes atender mejor a tu cliente? ¿Sí? Conocerlo, darle lo que necesita, etcétera. Y a lo mejor, como el caso de Amazon, yo tengo comprando de ellos desde el 98, 99, que nunca he tenido que hablar con nadie ahí. Cero servicio al cliente. O sea, el mejor <risa> okay. servicio al cliente es el que no tienes que solicitar. Tan, tan. Solamente una vez pasó algo por el chat, un hindú supongo, no sé de dónde, <risa> me contestó: ¿qué quieres? Te volvemos la lana. Te volvemos a mandar el producto, tú dime por aquí. Ya le dije, no, pues devuélveme el dinero, ya.
0: Sí, es fascinante las transacciones de Amazon que se hacen y, y realmente no tenemos que hacer absolutamente nada es le pegan a la primera ejecutan eh, a la eh, primera que
1: ese es el acierto, en un principio costó mucho dinero dinero hacer toda la automatización, toda la integración de procesos, por eso muchos años no tuvo utilidades pero llegó el momento en que se volvió escalable y ya no tuvieron que moverle a esto. Y hasta otros negocios pudieron hacer. Por ejemplo, todo el tema del de, de AWS, el, el, los Amazon Web Services, que están basados en realidad en la tecnología que ellos que tuvieron que desarrollar para este, comercializar. comercializarlo. De hecho, algunos, el director general, el que era director general de BBVA a, a nivel internacional, dice que ellos en realidad son una empresa de software que tiene una licencia de banco. Y entonces, el tema de transformación es ese, cómo usar las tecnologías para una actividad en la que tienes tu operación. ¿sí? Es por eso que, como dice Marca, eh, este, el de... ¿Qué empresa? Eh, Andresen. ¿Mark Anderson? Sí, el de Anderson Horowitz, el que desarrolló el primer, uno de los primeros navegadores Netscape. de Internet. El Netscape, Ajá. que fue el, el Mosaic, por, Mosaic, cuando lo empezó a desarrollar. Uh -huh. este, el software se está comiendo el mundo. Así y de hecho, como un uno, artículo del Wall Street Journal, sí, software is eating up the world. Así es. Y de hecho, como caso particular, acabo de leer, no recuerdo ahorita la fuente exactamente, pero México tiene, es a nivel global los que tienen los... Eh, es el segundo con mejores programadores del mundo.
0: Bueno, sí, que repetirlo, David. México es el segundo lugar de mejores programadores. Programadores en
1: el mundo, así es.
0: Imagínate si hubiera una decisión estratégica a nivel país donde nos montáramos así. Master,
1: esa eso ha pasado desde mucho tiempo atrás y nunca nos hemos puesto las pilas. Pasó con software de fuente abierto. Miguel de Casa, que hizo una, un, una este, herramienta eh, para tener punto .NET en ambientes abiertos, que lo compró Microsoft, él es mexicano, este, él era un promotor de fuente abierta, y nunca le hicimos caso, Dios. Este, ahora vive allá en Estados Unidos. Y este, La fuga de talento. Eh, al final del día, yo siempre he dicho que todos tenemos acceso al mismo talento, ¿Sí? Todos. No es que los norteamericanos o los chinos o los japoneses hay alguna causa cósmica que haga que ahí toda la gente sea muy o talentosa. Uh -huh. No. Es cómo puedes desarrollar y atraer a ese talento. Entonces tampoco hay que cerrarnos a que nada más tenemos que hacer las cosas con talento mexicano. De hecho está sucediendo ahorita de las... Uh, Kabak, el que vende autos, autos por, por internet, que, uh -huh. recibe, que es unicornio ya aquí en México. Ya. Los fundadores operan en México. Los fundadores no son mexicanos. Es un, son venezolanos, me parece, y no, de que, y no sé de qué otra parte. Y hay otro pie directo, me parece que se llama, que habilita los negocios para hacer entregas sin cobrar las comisiones que cobra Uber, etcétera. Acaban de recibir cinco punto y pico de millones de dólares. No son de aquí, son iraníes. Como que la digitalización también
0: tumbó fronteras, ¿no?
1: Ese, exacto. Ahorita nosotros, por ejemplo, estamos contratando programadores de Venezuela, Colombia. Fíjate. Y trabajando remoto. Y sí. trabajando remoto. Así Eso es. Eso de,
0: de irte a un país y buscar una visa de trabajo, pues ya para qué, ¿verdad?
1: Sí. Así es. Este, ahí el detalle y es donde es el principal reto de la tecnología. De información, es como una lupa magnifica las diferencias entonces es donde es, es el principal reto que nos enfrentamos, los que tienen acceso a la tecnología y los que no tienen acceso a la tecnología y eso es algo que, uh -huh. que también es necesario de alguna manera explorar y con ahora con la pandemia pues lo vemos en las escuelas públicas y privadas ¿no? me gustaría regresar
0: este tema del mundo dividido en dos entre los que tienen y no tienen y, acceso.
1: Y, y sucede también a nivel de empresas. ¿eh? Por ejemplo, las pymes, las pequeñas empresas, muy, muy apenas a, tienen dinero para tener la conexión a internet como presupuesto. Y definitivamente hay, hay este, una necesidad para poder estar competitivos. Claro, hay algunas empresas chiquitas que se ponen las pilas o se pusieron las pilas. Por ejemplo, Muchas de estas son cosas de moda, de fashion, que les gustan a los adolescentes. Mendichu, Agent Anouk, New New, Pardo, Chilango Skate, Nostalgia Jewelry, el mismo Sabers de Gus Marcos. Todos ellos, con la pandemia, se pusieron a vender y algunos aceptan PayPal, este Gus Marcos. ¿Pero qué venden esos sí? Fregarías, mascarillas, mascarillas. Ah. ropa ecológica, o sea, eh, con fuente, eh, fuentes ecológicas, ropa hecha a la medida, etcétera. Uh -huh. O sea, todos, y son negocios pequeñitos, ¿verdad? Este, pero digitalizados no, todos. De, de alguna manera, una parte la digitalizan. Ya. Por ejemplo, que hay todos los seleccionas, pero tienes que hacer un depósito bancario. Pues no. Bueno, o sea, <risa> sí. le falta todavía cerrar la pero cadena. Sin embargo, van y llegan a un grupo que de alguna manera puede, eh, eh, a los adolescentes, a los jóvenes, a los que traen una conciencia, por ejemplo, más ecológica, eh, los sourcing, o sea, de los productos, no hacen miles de cosas, sino que te la hacen a la medida, te la hacen en base a cuando va llegando la orden. ¿no? Este, Estos son ejemplos, de, en realidad, no sé qué tan integrado esté, toda la tecnología digital hacia atrás. Estos son ejemplos de cómo en el retail se puede transformar y mover. Bueno, no como por ejemplo, no quiero decir una empresa, un negocio muy grande, este que por aquí está por, Paseo San Pedro que se tardaron como un mes y medio en entregarme una televisión y cerca de un mes en entregarme una base de una cama. Y ahí tengo mucho mucho dinero, pero cada vez que quiero comprar algo me pongo, Chin, ¿cuándo va a llegar a...? A mi hija compró una lavadora y una secadora y
0: otro negocio similar al que describes ha ido siete veces al domicilio.
1: Uh -huh. No ha quedado. ¿Sí? Siete veces. O sea... Obviamente, eh, eh, son retos que tienes y que hay que integrar. Y también hay que entender el negocio. Para esos negocios que tienen su propia tarjeta de crédito, en realidad el negocio es el crédito. El, los muebles es la excusa de algo. Pues me parece que, que en algunos casos tienen hasta más tarjeta dientes que algunos bancos. Puede ser. Sí. sí, eh, sí sobre pero todo bueno.
0: si nos vamos... Oye, me... me, me... Me interesa también el aspecto filosófico, David. Antes de entrar un poquito más en profundidad a los abismos que se construyen entre los que tienen y no tienen acceso digital, el lenguaje de uno y cero. ¿Puedes platicarnos un poquito del uno y el cero? Porque lo mencionaste dos veces. A lo mejor sí. hay gente que eso no lo entiende.
1: A mí me parece fascinante. O sea, bueno... Los que, sobre todo, yo no lo vi en la escuela primaria, pero ahora sé que lo manejan, son, hay sistemas digitales. Nosotros usamos el sistema digital, o sea, el, el decimal del 0 al, al 9, ¿no? Y así representamos los números. En el sistema binario lo representamos nada más con 0 y 1. Y las computadoras, en un inicio, ahorita ya está cambiando porque ya entramos a temas de computación cuántica y otra serie de cosas. Este, en base a esos dos estados se toman decisiones. Por ejemplo, el, el sumar. Puede sumar los números en representación binaria que se pueden implementar de manera sencilla o relativamente sencilla con compuertas lógicas, con circuitos integrados. Y con eso es como surgió el tema de la digitalización. ¿Sí? El sistema binario, unos y ceros, todo lo que sucede en estas computadoras al final del día está representado en unos y ceros. Claro.
0: Pero es presencia ausencia,
1: el sí, algoritmo es, se es construye es en base un, en, 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 se construye el algoritmo en base a pueden ser decisiones, a comandos, sumas, etcétera, pero al final del día todo lo que sucede en un lenguaje de alto nivel llega a primitivas como en nuestro cerebro, que se almacena en, en neuronas, un sistema un poco más complejo porque es bioquímico, pero al final se representa en unos y ceros. Ahora, esos unos y ceros, para no hacerlo tan complicado de los unos y los ceros, se utiliza a veces el sistema hexadecimal, que es operaciones basadas en símbolos que van del cero hasta la f este, este. Y, y todo lo que sucede al final del día está representado así. Lo que sucede en nuestras cámaras de video, el sensor utiliza algoritmos para las intensidades de luz, etcétera, por cada punto que está detectando, te lo convierte a unos y ceros. Entonces, una imagen al final del día, tú ves un resto de un chorro de números. Son es, números. Son números, unos. Y, ceros. Uno y cero. Es que fíjate, me recordó el juego ese de que
0: yo puedo saber cualquier cosa de ti si te limitas a decirme sí o no. Así es. ¿Verdad? Eh, eh, sí, no. Entonces, eso sí no, presencia ausencia, te va llevando a crear un algoritmo. A mí me parece fascinante eso, David, porque la naturaleza eh, y toda la complejidad del cosmos ¿cómo puede ser aterrizada en base... A presencia, ausencia.
1: Es, eso creo yo que es una abstracción al final del día. sí O sea, abstrae ciertos rangos. Es como llegar al tema de inteligencia artificial. Oye, ¿cómo puedo tener un sistema que parezca inteligente en base a, a unos y ceros? Es posible y de hecho... este Digo, sé que el tema va más adelante, inteligencia artificial, pero... Sí. En juegos, Ajá. ajedrez,
0: okay.
1: este, el Go, una serie de juegos que tienen reglas muy bien definidas, son relativamente ejemplos de éxitos en inteligencia artificial, donde las máquinas le ganan al hombre. ¿sí? Entonces, sí, es, es sorprendente. Ahora, en el caso particular ya de inteligencia, y que ese es eso el verdadero reto que tenemos para tener inteligencia general, <risa> es que el ser humano en realidad es un ser no racional. Aunque pues parezca racional, es irracional. Absolutamente irracional. Así es. Hay bueno. un libro, me parece que... Ay, no recuerdo el autor, se llama... ¿no será este? El de... no eh... Bueno, no, 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 no es ese. Es un libro muy chiquito. Este Predeciblemente irracionales. Ah, okay. ¿El autor? No, eh, no recuerdo... Okay. No importa, este, ¿no, importa? no recuerdo el nombre, leo... Algunos Pero yo mi tesis libros. doctoral le
0: hice sobre eso, sobre la toma de decisiones y la ilusión de racionalidad. Así es. Eh, eh, entonces, a donde ibas es en función de que somos irracionales.
1: Esa es, ese es el reto, ¿no? que ahí es donde vienen ya otra serie de, de temas este, emocionales. Así es, etcétera, que como dice el autor de Homo Sapiens, este Harari, Harari uh -huh no necesariamente eh, el tema de ser consciente y ser inteligente no necesariamente están ligados. En el humano puede ser. Sí, pero en la máquina puede ser muy inteligente y no tener conciencia. Sin emoción. Así es. Entonces tiene sus ventajas, tiene también sus desventajas, sobre todo con temas complejos, como ahora que hablamos de vehículos autónomos. Entonces vas conduciendo el vehículo y hay un accidente, etcétera. Y las opciones son que se mueran tres, que se mueran dos, o que Dios se mío. mueva el conductor, sí. el, el pasajero. Sí. Y ya entras a temas ya medio Porque vas a atropellar un niño, pero traes a tu niño en el carro. Sí. Este, y si te puedes salir del... Y, y que ahí no hay respuesta fácil. No. Y en muchos casos el ser humano toma esas decisiones sin hacer todos esos análisis.
0: ¿Cómo lograr el algoritmo?
1: Ese es el ético, el... ¿no? Así es.
0: Eh, hablando de Harari en lo que platicábamos tú y yo David de, de que pues, vinieras aquí al podcast, que nuevamente te lo agradecemos mucho, y
1: gracias al, por la invitación
0: eh, hablábamos, Harari en 60 minutos, que los dos lo vimos por nuestro lado, hablaba de una división escalofriante no sé si recuerdas eh, si la recuerdas
1: el, el tema del hackear al ser humano sí, o del, sí. de, de
0: conocerte mejor, el eh. tema de que nos íbamos a dividirnos solamente, ah,
1: el, el tema de una nueva especie, sí. de, de seres mejorados, etcétera eh Creo yo que en pequeña escala lo tenemos por las divisiones que tenemos de los que tienen tecnología y los que no tienen. Desde ahorita. Ah, desde allá, desde ahorita. Pero este tema va a tender a crecer porque hay gente, el mismo Elon Musk con Neuralink, está viendo cómo implantarte este, sensores y cosas en el cerebro para poder aumentar tus capacidades. Sí, entonces ese es un tema que al final del día va a seguir y tiene sus implicaciones, y eso sin meternos a los temas de eh, CRISPR, eh, de, de edición genética, etcétera que también pueden generar de otra manera sin necesidad aumentada de tecnología, pueden generar diferencias y, nueva, y, y una nueva especie, creo yo que como en todo sobre todo en 60 minutos pues también Anderson <risa> Cooper ahí le pone su, 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 crema. su crema no este pero sí son temas que debemos de empezar. El que más me preocupa es el autoconocimiento o el conocimiento que tenga la tecnología en base a, eh, con respecto a las personas. Y mucha gente, por ejemplo, se asusta porque está hablando de algo y se mete a Facebook y, y le sale un anuncio o algo de eso. Oye, me está oyendo, etcétera. <risa> Oye, sí. pues si estás haciendo todo en Facebook y estás buscando cosas, etcétera, pues Facebook ya te conoce. Te o Amazon. Uh -huh. Sí. Entonces... Ese tema de, del manejo de la información de los datos a nivel de las grandes empresas, pues también crea divisiones. Entonces están las grandes empresas de tecnología que tienen los recursos y las capacidades para atraer el mejor talento y poder desarrollar y este, poner... Algoritmos para conocerte, y muchas veces te conocen mejor que sin tú duda, mismo. Sin duda. Sí. Eso es lo que le llaman el hackeo. El hackeo, el hacking, el, el ah. hackeo al humano, ¿no? Este, pero eso también para empresas pequeñas. Híjole, ¿cómo le hago para que llegas a un changarrito a comprar una comida y te conozcan? Oye, ya viniste la vez pasada y me pediste esto. ¿Quieres otra vez lo mismo? Y que haces, sí, si tú vas a ciertos restaurantes, hay meseros que tienen ahí años y ya te conocen y a lo mejor vas por eso. Pero, ¿cómo hacerle para que con procesos o tecnología te pueda conocer sin que llegues a temas creepy, verdad? De, de que te, se, te, <risa> te, 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 se metan en, en invadan tu privacidad. Y ese es el reto. Lo que me gustó de la entrevista es que él propone algunas sugerencias para que ese manejo de datos, además de que para las personas, tú también tengas acceso a al, al las personas, a las corporaciones. Un tema de transparencia a nivel sí, o corporativo. Sea, algo
0: así como, en el grado en que tú sepas más de mí, yo, tú tienes el compromiso y la obligación de que yo, yo pueda, pueda saber, saber más, más de, de ti. De ti. Por ejemplo, es. la data, quién es el dueño de la data, es. para qué la vas a usar, o creo que el segundo criterio era ¿Cómo me va a servir al que tú es. conozcas mi data?
1: Digo, y mucha gente al final del día no pone atención en ese tipo de cosas, en la letra pequeña de qué van a ser tus datos, porque de manera, ya sea por la presión social, etcétera, piensa que ya está obteniendo un beneficio. ¿sí? Oye, uso, ¿por qué usas Facebook? Sí reconoces y además está hubo escándalos de cómo manejas la información. Según esto ya sabían que por ejemplo en el caso de Instagram afecta la autopercepción la auto sí. de los de las adolescentes, Ay, no etc. Es, exacto es, es. y además te meten más de esas imágenes por algoritmo para aumentar el engagement, pero hay cosas que a veces oye comunicarme con alguien que está del otro lado del mundo y saber qué está sucediendo o familias que están distantes pues ahí es donde está el valor y entonces es donde entra ese tema de emociones etcétera ¿no? que al final del día desgraciadamente el engagement este no, no necesariamente se, se, se produce por emociones o sentimientos positivos de hecho cuando tú recibes un mal servicio dicen que en promedio te quejas con 7 a 10 personas sí. y cuando recibes un buen servicio, nomás uno dos. Es como el caso de, dicen, de la chacha. No, yo no recomiendo a la muchacha que me lleve a la casa porque ah, luego se la va a llevar ah, el, 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 el la O el vecina, negocio, ¿no? O ¿Cómo el... te está
0: yendo? Pues más o menos. Eh, o sea, ¿para qué atraes a los, a los eh, buitres? Eh, así es. Este, en, el, en el tema de, del, del conocimiento, fíjate, muchas veces la gente, como decías, David, no se da cuenta de lo que estamos haciendo en redes. Si no te cobran, este, pues tú eres el producto. Exacto. ¿Verdad? Es, es así de sencillo.
1: Así de sencillo. El producto eres tú en, todos los, en todas las cosas que son gratuitas. Ahora, el detalle es, ¿vas a pagar o no? ¿Y cuánto es lo que puedes pagar? Y eso ya vienen en... Híjole, y hay temas bien complicados, ¿no? Yo, por ejemplo, pues compro libros y compro libros digitales, etcétera. Hay gente que los copia, que es ilegal, ¿verdad? Pero pues aún así, lo hace. Este... Eh, eh, su estoy suscrito a muchas publicaciones, Wall Street Journal, Washington Post, este... Forbes, etcétera. Y en todas pago una cantidad. O sea, no estoy viendo a ver qué me sale gratis, ¿sí? Este... Y pues eso es un tema ya bastante complejo, porque muchos dicen: No, la información debe ser libre. Híjole, ¿y el derecho de los.? ¿Y el, y el copyright o el, el, el beneficio que re, debe recibir el autor? Y bueno, esto y, y ahí bien sí. el bien tema. ¿no?
0: Y ahí está el tema. Y por ejemplo, tú pagas por información, eh, entonces no estás sujeto a los eh, aparentemente algoritmos perversos de que te van alimentando tu sesgo
1: y te vas polarizando. Sin embargo, muchos lo hacen porque es el, el, double, el, el double dipping. O sea, también manejan publicidad. Y cuando te suscribes a, publica a ciertas publicaciones, no te dejan de aparecer anuncios. No. Porque no. muchos editores consideran que el anuncio es parte del valor agregado que le dan al cliente, sí. o sea, el promoverte productos, y ese es un tema que, híjole, no quiero entrar, pero pues lo he comentado mucho, fui consejero del, del norte, yo le dije, oye, pues si ya me das un producto, que estoy pagando, ¿por qué me tienes que dar publicidad? Sí. Y bueno, son temas que, no creo que resolvamos. Temas. Mira, para, para
0: cerrar ese tema, de la división, David, este, entre los que tienen, y no tienen acceso, eh, yo quiero, adentrarme, a la división de los que sí tienen acceso en función de que utilizan las redes entre comillas gratis sin saber que ellos o nosotros somos el producto y entonces el algoritmo te va descifrando en tu polarización o en tu sesgo este por ejemplo eh, políticamente la, 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 la verdad o que tú creas una conspiración de que alguien sembró el virus del coronavirus y entonces te lee el algoritmo y te va alimentando tu propio ego y luego te cuentas otros locos como tú verdad, eh. o como yo y entonces se va polarizando la, la, la gente y se van radicalizando las posturas en base de un interés algorítmico de que te mantengas ahí, entonces al rato va a ser un diálogo de sordos, ¿no?
1: Y creo que puede suceder y no es algo fácil para las empresas de tecnología. No los estoy justificando, ¿eh? Pero trata de moderar lo que sucede con dos mil, tres mil, cuatro mil millones de usuarios y por más tecnología que sí. tengas, si cambias órdenes de palabras o dices las cosas es como la picardía mexicana, este, ¿Cómo la pues, y, y puedes decir muchas cosas que puedan ser interpretadas en base a tus sesgos cognitivos. Sí. Y luego los idiomas. Además, Además. Que, ha, que hemos avanzado mucho en todo el tema de Traducción. procesamiento de lenguaje natural este, pero no creo que sea un tema sencillo y es como dice, hay una ley en, en lo de internet eh, que es el, 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 la ley de Patel, eh, Patel fue el que inventó todo el nombre, tú sabes los nombres de dominios www.amazon.com.mx, www.horacio marchand.no sé qué el, el que inventó el que desarrolló ese sistema tenía una máxima en internet, tú debes de aceptar lo que venga y ser muy cuidadoso en lo que mandes. Sí, se llama el, el, la ley de Patel. ¿Y eso qué significa? Que puedes escuchar y puedes oír todo lo que está, pero lo, lo que es más problemático es lo que tú mandas. ¿Cómo alimentas ese discurso? Y entonces, el tema al final del día, y es ese es el rollo con la parte irracional... Pues sí. Es que tú tienes que contener ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, ahorita en, en Facebook, normalmente leo, veo ideas, puede ser que no esté de acuerdo con ellas, etcétera. Pero ya trato de no participar. Y si participo, a los dos, tres días, borro el post. Sí, claro. Así de sencillo, porque sea que Mar Zuckerberg no me va a dar nada por hacer <risa> okay. este crecer su red y aumentar la audiencia. Y es un tema muy complicado, yo creo que sí implica, y ahí es el reto, la autorreflexión, ¿verdad? O sea, y sí, eh, híjole, al final del día he aprendido que discutir te, eh, en esos temas se vuelve una... Un, pues sí, un, porque además hay fanatismo. ¿Sí? Este, y te digo, y estoy en grupos en WhatsApp, pequeños, etcétera, que mandan... Dos, tres personas, cada cosa. Y yo, mejor, pues ya, ah, bueno, ya pues ni estás libre. ¿verdad? No, pues porque al final del día ya entras en un tema, ya lo he tratado de hacer, y entras en un tema en donde hay una politización completa. Ese es un problema, porque al final del día, cuando vivimos en una democracia, y ese es un rollo que nada tiene que ver, tenemos que estar dispuestos a que aceptar que somos diferentes y aprender a vivir en esa diferencia. Sí. ¿sí? Lo cual no es nada sencillo, pero es la única forma de gobierno que más o menos ha aguantado. ¿no? O la menos mala, como decía. Bueno, así Chico es, decir. es como el capitalismo. Digo Entonces, que tiene muchos defectos el capitalismo, ¿no? Claro. Este, Pero al final del día es lo que más de alguna manera, por más que se diga, etcétera, de que datos de pobreza, etcétera, nuestro mundo en términos reales ha mejorado. Sí, ¿Sí?
0: pues por aquí está otro libro de, de Pinker que habla de eso. Este, empieza a ser una, una eh, recolección de todos los parámetros que han avanzado en el mundo. Agua potable, ingreso per cápita, eh, expectativa de vida. Yo, particularmente, tengo un tema eh, contra eso, y en mi libro este de Poder Personal, uh -huh. que ya ando en la 24 versión, espero que salga pronto. Pero que... lo que digo es: sí, es cierto que hemos avanzado en lo externo, pero también en lo interno estamos bien fregados. El, el... Eh, alcoholismo para arriba, drogadicción uh -huh. para arriba, este, y, violaciones para y, arriba. Y
1: desgraciadamente, mientras haya meca más mecanismos para vivir con menos esfuerzo, va a suceder. Sí. O sea, y va a seguir sucediendo. Y, y el, el principal reto de eso es que al final del día los que están afuera dicen ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no tengo esto? Ah, ¿Por qué yo no? Hay un tema pues de envidia y de egoísmo también, ¿no? Sí, claro. Que digo no puedes llegar a, lo, a la utopía, pero sí tenemos que aprender que ¿Por qué crecieron las ciudades? ¿Por qué pasamos de, un, de estar todos regaditos a vivir en grandes? Porque nos protegíamos y aprendimos a cooperar. Entonces, todo este tema de tecnologías y etcétera, al final del día te puede ayudar a cooperar y a mejorar. Y es, está sucediendo, por ejemplo, tienes una aplicación que se ha vendido, calma, oye, para meditar. A calma, no sí. que seas... No que sea muy espiritual, pero la meditación te ayuda, sin duda. Este eh, temas, eh, por ejemplo, eh, es otra. Exacto. Eh. Y hay algunas de universidades para temas de depresión y de ansiedad y etcétera que cada vez son más frecuentes en nuestra sociedad. Entonces esos temas, gente que a lo mejor tiene acceso a un teléfono inteligente, pero no tiene dinero para ir con un psiquiatra o un psicólogo puede recibir algún tipo de ayuda. Claro, también hay mucha basura como en todo, ¿verdad? Pero...
0: Yo, yo creo, David, que un, una síntesis posible de esto es que siempre que hay un avance, eh, hay luz y sombra. Yo pienso que lo mejor del mundo está en Internet. Tú puedes ir a, al Museo del Prado y ahorita vamos a hablar de la realidad aumentada, uh -huh. vamos a hablar del metaverso y darte un tour hermoso en el, en el Museo del Prado. Este, o te puedes meter a ver este, sitios de pornografía eh, violenta y cosas, o sea, lo mejor y lo peor del mundo está ahí y ese es el reto quizás del humano de que a cada avance, como el capitalismo está su luz y está y su, es su sombra. sombra.
1: En todo, todo tipo en de verdad. herramientas lo podemos ver con un cuchillo, puedes cortar o puedes Exactamente, o puedes matar. Todas las herramientas que hemos hecho al final del día tienen esa eh, eh, tienen esa dualidad, sí. ¿no? Este, y pues sí, al, ahí creo yo que el tema importante de alguna manera es el tema de educación, pero no es el de estudiar que la maestría o el doctorado, etcétera, no, sino Básica, formación, formación, temas más básicos que a lo mejor entran medio en un, no sé si espiritual o no, pero el reconocer el valor de otro humano, de otra persona. Pues eso es espiritual, el, entenderla, el El colectarlo, sí, pero sin llegar a temas religiosos, ya, porque ya. también ahí hay sí. otras. Separado de la religión, sí, sí. la espiritualidad. Así es. Es la es, conexión
0: con otros, con la naturaleza. Así es,
1: y eso al final del día debe, debería de ayudar, pero son temas que no se ven en la escuela, normalmente, Infelizmente. Y,
0: infelizmente.
1: Y a veces nada más los Llevas en algunas, eh, en, los practicas en algunas familias sí. y ahí es, creo yo que el, el tema de la familia pues es, es también muy importante. Y Su no tiene nada que ver con tecnología, no, pero, suple, pero suple
0: un tema muy importante eh, a la hora de ver si te mueves al lado de la luz o la sombra en función de todo lo que el mundo nos trae. Eh, México... Eh, antes de entrar a las criptomonedas que sí, quiero entrarle sí, sí, okay. y al blockchain que yo tengo muchas dudas y mucho interés particularmente del blockchain y del metaverso, de los NFTs, de los activos También. digitales esa este es una locura acabo de eh, comer con un chavo que conocí eh, casualmente que me dice que un amigo de él vende entre 4 o 5 y NFTs al día y se está metiendo unos 100 mil pesos diarios, dices tú a ver ese, ese esa que onda nuevamente estamos en luz y sombra este
1: México bueno ya hablamos Exacto. de que no, no le hemos dado al clavo mira eh, en el tema de México creo que otra vez están los están, están 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 los, los extremos por ejemplo un Oxxo que está abriendo una tienda tiendas eh, no me acuerdo cómo se llama Oxxo Smart en donde tú hay cámaras y puedes comprar tipo como Amazon tú, como Amazon go te sales sí. Pum, sin hacer fila ah, en la caja, es. y la segunda caja por fin ya se ¿no? Sí, así eh. es, que este es un tema exótico que tiene que ver con el que la segunda caja es para atender a los proveedores <risa> pero a veces está vacía pero bueno, y ahí es donde viene el, el principal rollo con el tema de transformación digital, cómo atiendes mejor a tu cliente, yeah. y ahí en el tema de México pues están, como digo hay otra vez las divisiones sí este... Hay, hay organizaciones, un CEMEX que hizo transformación digital tomando ideas de Federal Express en cómo entregan los paquetes para poder entregar con geubicación y todo el rollo, los uh, revolvedoras de concreto, etcétera, y cómo poder eh, con una iniciativa también de CEMEX, que tiene un nombre, no lo recuerdo, de cómo poder atender mejor a los clientes con un portal e integrar, etcétera. Entonces es una empresa de clase mundial que debe de buscar esas cosas, ¿no? Pero también hay ejemplos de eh, empresas que pues, no tienen la tecnología o la utilizan mal. Hay instituciones, organizaciones que han usado la tecnología sin estar completamente digitalizados. Un laboratorio de estudios médicos que tiene todo tu historial ahí. Entonces, ¿qué es lo que haces? hoy día tengo ya mi información ahí. Pues cuando voy a hacerme un examen de sangre, pues ¿para qué voy a...? Otro lado, sin embargo, la información de los exámenes es mía. Me debes de dar la capacidad de bajarla toda, sí. toda la historia. Pero bueno, ahí, sin embargo, acaban de ser vendidos a otro pelado grandón que, que tiene varios. O sea, tu data ya anda y además, Pero además va a bajar costos, entonces ya el servicio no es el mismo. Ah, ya lo sentí yo. Sí. No ¿Sí? contesta en el teléfono. Sí, no, no. Jamás. Prueba la competencia que también son de los mismos, ¿eh, Suiz? Ahí sí. puedes uh, hasta hacer cita. Bueno, pues lo voy Ahí, a hacer. Y también en el Muguer Sasur, digo, hay que hackearle a la liga porque no la ves en ningún lado, pero puedes hacer cita para reservar tus estudios. Entonces, Uy, sí. eh, o sea, hay ejemplos. El tema de integración a la un Tesla o un Apple, que desde que se hace el pedido hasta la orden de producción, todavía no creo que estemos. En, 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 en ese nivel aquí en México o en Latinoamérica. Creo que a nivel de startups, negocios que empiezan o negocios pequeños, ahí di algunos ejemplos que están viendo cómo subirse, están haciendo las cosas, sobre todo porque no tienen los vicios y todos los temas de oye, fue exitoso en esto, pues, ¿para qué le para le muevo?
0: Claro.
1: ¿Para qué me arriesgo? O sea, los viejillos
0: que, que tienen, tienen una poder situación funcional. Por eso llegan los irreverentes sí, y ponen algo en caliente. Así es. Con, apoyados con tecnología. Uh -huh. eh, en el mundo,
1: eh, los jugadores grandes, ¿qué ves? ¿Estados Unidos, China? Eh, y a ver, digo, China no tiene los, las broncas de una democracia y es un, un problema por ahí, ¿no? No tienen las fricciones, es esto y se acabó y... este. Eh, por sí, ejemplo, ve, pero veo Europa un poco más rezagado. Creo que, que Estados Unidos. Eh, digo, ya no. Ahí sí eh, hay un tema complicado con el, el tema del software o de los servicios. El, el tema sexy y el tema del marketing, no? Este que por alguna razón, por ejemplo, Alemania es muy bueno en en ciertas cosas. Y tiene negocios que ni sabe su nombre, pero que, que controlan el 80% del mercado de cierto componente. Sí, la manufactura. Sí, pero por ejemplo, a, a la hora que hablas de temas digitales y de atracción, como que son muy utilitarios y les falta el tema ese del sexy, del, sí, del marketing, ese, y prefieren mejor, vamos a, oye, no, tú tienes muchas cosas, vamos a ponerte estas trabas, el GDPR, el, del conoce, el, el uso de los datos, el, el reglamento, que al final del día, digo, sí, el, el, la persona es dueña de su información, ¿sí? Pero que también pueden ser utilizadas como barreras comerciales, ¿no? Eh, eh, algo le falta hemos usado productos y distribuido productos alemanes de software pero al final del día un Linux Torvalds con Linux ¿dónde termina? en Estados Unidos este, no sé si el tema del capital o del probar nuevas ideas y no tener ese miedo tenga algo que ver y eso a nivel también todo el, el tema emprendedor el ecosistema emprendedor este, de hecho, aquí en México se le dejó de llamar eh, capital de riesgo y manejar mejor el tema de capital emprendedor, porque ya a la hora de que pones riesgo... Susto. Sí, y, y México es un país que tiene una gran aversión al riesgo, sí, y en general en Latinoamérica, a diferencia de más al norte que como... No sé si tenga que ver la historia de cómo Prueban migraron,
0: etc. llegan los, los arrojados. Y fíjate que, a final de cuentas, los éxitos de tecnología, David, son o no son en base a si son éxitos de mercadotecnia o no son. Es decir, a final de cuentas, la parte sexy, el sex appeal, la usabilidad. Eh, por ejemplo, eh, platicando con un cuate, ya ves que en Austin tienen ahí un sistema... Eh, tiene una maestría en, en innovación sí. muy buena, este, y muchos, este, gente de, de, de Latinoamérica va Ajá. a Austin seguido. De hecho, ahí hice mi maestría, pero eh, realmente está documentadísimo que hay productos muy buenos, pero que no acaban siendo exitosos en el
1: marketing. Pues de hecho, si ves la película esta de los piratas de Silicon Valley, es, es en realidad una es, se pelea y le dice Jobs a, a Gates es que mi producto es mejor, y dice de eso no se trata, hmm. no es el tema técnico per se, el tema de la mercadotecnia bien manejado, no usabilidad, la ¿no? Eh, eh, usabilidad, conocer a tu cliente, darle Ciertas cosas, yo creo que es bien importante y ese es el principal reto. O sea, como lo veo en todo el tema de la tecnología, el tema no es de tecnología per se. Y esa, será que soy tecnólogo, pero es muy fácil. O lees, o le picas, o le mueves y se hace o no se hace. Pero el tema, este, el de cambiar, adoptar, pensar, claro, está el modelo de negocio, ¿verdad? Que también, oye. Tienes que ver, que tiene que dar, pero ¿cómo puedo atender mejor a mi cliente de alguna manera en que sea rentable? Y ese tipo de características creo que hacen que tengas un buen producto un mal producto. Por ejemplo, sobre todo, y lo vemos los días y en las famosas guerras de los escritorios, la Mac y Windows. Sí, híjole. Es un tema. Las dos tienen tecnología. Muchas empresas usan Windows. A mí es fecha que sí, sí tengo una caja que lo único que hago es instalar parches. La prendo para instalarle parches mucho más frecuentes que aquí que esto. Todos los segundos martes de cada mes. ¿Cómo? cómo? ¿Qué, ¿Qué es eso? El, el martes de parches de Microsoft. Martes eh, 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 Microsoft publica los parches, los, las mejoras en sistemas operativos ah. el segundo de martes de cada mes. Ah, yo no sé, Entonces, muy, Yo la tengo de respaldo etcétera, en la empresa usamos, sí, Windows este, por el tema de costo pero es una tecnología que no me llama la atención, ahora estas tecnologías ya sabes que no me van a hacer perder el tiempo, si jala jala, y si no jala, no jala y no le, de, de, de la Mac de, de Apple, Mac, sí. en el caso de Windows le puedes hackear y eventualmente puedes hacer que jale, le pegas Ahí. sí este ¿Y por qué no hay un producto que sea mejor? Entras en un nicho y también en los nichos hay negocio. ¿sí? Sí. Este, por ejemplo, el caso del iPhone. Sí es más popular Android, que por cierto, abajo de Android vienen temas de fuente abierto y de Linux, este, que hacen que sea la tecnología más popular, pero sin centrarse en el tema del escritorio. O sea, muchas veces para que una tecnología llegue al mainstream, necesita una nueva cadena de valor. Empezó con Honda, por ejemplo. Las motos. Trató de empezarlas a vender donde vendían Harleys. ¿Qué pasaba un vendedor? Oye, para vender estas motitos tengo que vender tantas y, y acá con una Harley que venda ya saqué la cuota. Entonces tuvo que empezar otra cadena y fue en deportes y la... El, 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 la historia dice que desesperado el que llevaba Honda en, en Estados Unidos, se fue a subirse a la moto, en la motocross, eh, por el Hollywood, el anuncio Hollywood, y lo vieron y oye, ¿dónde las compro? ¿dónde las consigo? Más gente excursionista, etcétera, entonces las empezaron a vender en tiendas eh, de cosas del aire libre, en otro etcétera, canal. en otro canal porque sí. al final del día ese es el rollo que tienen muchas empresas, oye puedo tener una gran idea pero el margen que en un principio me va a dar es muy pequeño y ya lo menciona Clayton eh, Christensen, Christensen eh, este descanse en paz. En, paz, en paz es este que pues como decís ves que te va a dar muy poquito no le entras y así le pasó a los a al, al, los estos de video blockbusters y por eso las los grandes no son no
0: son buenos emprendedores Le, ni innovan, mm,
1: acaban comprando. Exacto. Y ese puede ser el mayor problema de las grandes empresas de tecnología, que puede, pueden desalentar la innovación, ver un competidor que puede decir, oye, ese me da miedo, pues lo compro y ya. Esa rama o esa tendencia, esa, esa innovación puede no llegar al mercado. Yo espero de alguna manera que al final del día exista algún tipo de, de regulación más o menos light, no evitando todo, pero que para que puedan surgir. Porque, por ejemplo, y no creas, no es fácil. Google en sus moonshots no le ha pegado nada. No. Y Guaímo, Pierde lana, lo bestia. O Microsoft
0: y, cuando estaba Balmer. Sí. La década perdida. Así es. Marisa Mayer en
1: Yahoo, otra. Y, y sin embargo, el, el caso de Microsoft es interesante porque ha podido darle la vuelta. Completamente. Y ahorita ya... se acaba, sí, acaba de, acaba de, de, de subir tecnología. Es, ah. Así es. Entonces, a veces es muy complicado y yo creo que todas las empresas tienen un ciclo. O sea, pueden hacer y morir. Son raros ejemplos los que, per, los que perduran. IBM, por ejemplo, acaba de anunciar ya una nueva empresa. Se va a separar el, los negocios legado y otra parte los negocios que Oye, tienen que ver en la yo nube. Yo tengo IBM, a ver si luego me dices. Master, eh, creo que es una empresa que, que sabe hacer las cosas y además, digo, es muy vieja. A mí en lo sí. particular no me, no me gusta, Bast pero tienen un muy... <coughs> Tienen un muy buen sistema en la parte de las patentes, lo tienen en su DNA, tienen una buena filosofía de think, de poder ponerse a pensar en lo que sigue y eh, este, tienen cosas interesantes. Tengo un amigo que trabajó conmigo en el TEC, un compañero de trabajo, se fue a IBM en Estados Unidos. Ahorita tiene 25 patentes internacionales en IBM y recibe... Lana. lana y apoyos y etcétera y tienen toda una filosofía muy interesante. Sí, es una empresa muy vieja
0: como que es el sustento de, de las criptomonedas, aparentemente también de, de algún eh, de, eh, registro en
1: todas las cadenas de valor ¿qué, qué nos puedes hablar del blockchain? Oh, ok, David? mira, yo creo que ahí tenemos que empezar un poco con el tema histórico, el tema de internet, no primero el, el que le llamaban el web 1.0 que cada quien ponía su servidor de web y todas las máquinas se interconectaron y había mucha información llegamos al tema del web 2.0 en donde ahí ya empezaron a centralizarse y tuvimos comunidades con generación de, con de contenido que se dio en plataformas como Facebook o Instagram o Twitter, etcétera, pero con un esquema centralizado el tema eh, en realidad el tema de blockchain o cadena de bloques es un tema que involucra varias áreas. ¿sí? Un, un tema tiene que ver con el del cifrado y toda la tecnología de criptografía, un tema de seguridad. El tema de descentralización. Como Internet, como dice Eric Schmidt, que fue director general de Google, Internet ha sido el mayor experimento en anarquía de la humanidad <risa> okay. y todavía no lo entendemos
0: uh -huh.
1: este hay un tema ahí de que oye todos podíamos conectarnos a internet participar un, un tema de dem democratización ¿no? del acceso y pues alguien el tema de blockchain digo antes de surgir eh, bitcoin o tema de criptomonedas Hubo gente a finales de los 90s, desde los 80s que empezaron a ver como el tema de cómo poder descentralizar cosas. Por ejemplo, en el caso particular de blockchain, una cadena, la cadena de bloques, ahí están guardadas las transacciones que se realizan en una red para un propósito específico. ¿sí? Hay transferencias de valor o de propiedad. Esta, la cadena de bloques es simplemente bloques, cuadritos de información que tiene cierta estructura, es una estructura de datos y esa estructura de datos está distribuida en Internet. ¿sí? Para participar en una cadena de bloques no le tienes que pedir permiso a, nada, a nadie, sino seguir las reglas del juego que defina esa cadena. Entonces, el principal... Eh, eh, acierto y ahí ya venimos porque la popularización de blockchain se dio a raíz del surgimiento de una criptomoneda que se llama Bitcoin entonces están muy interrelacionadas pero no son lo mismo este de Satoshi no me acuerdo Satoshi Nakamoto o una persona o un grupo de personas que desarrollaron una cadena de, de, de bloques un blockchain en donde resolvieron un problema muy complejo, que es el cómo decidir en un ambiente distribuido. ¿Sí? Eh, existe el nombre, por ahí es el problema de los generales bizantinos, eh, Byzantine generals. Cómo saber si una orden entre varios sin que haya un líder es válida. Eso está bien interesante. Y ese es el problema que resolvieron. Ahí está la genialidad de este grupo o esta persona que por cierto yo creo que ya fue, fue bien remunerada porque los primeros uh, bitcoins que <risa> se generaron los generaron, los generaron sí, ellos, ¿no? Este, en, en esta cadena de bloques, que de alguna manera hay un concepto de criptografía, de protección de seguridad basado en la tecnología de llaves públicas y privadas, que es una tecnología matemática este, que permite que yo tenga una llave secreta y una llave pública. Entonces, en base a mi llave secreta, cifro o en cripto, bueno, en cripto suena meter a alguien en una cripta, cifro un mensaje, lo puedo garantizar que no sea alterado o que no sea legible para nadie y con esta llave pública otra persona puede ver el contenido. Sí, Entonces, en el tema de blockchain, con esas tecnologías, toda la cadena de bloques va ligada y cifrada de tal manera que puedo garantizar la integridad. Pero además existe la manera en que esa cadena de bloques pueda tener algunas reglas dentro del contenido. Por ejemplo, contratos inteligentes. Si Juan no me cumple algo, pueda hacer que se me regrese el dinero, no se me dé el servicio, etc. Eso no está en, en, una mon en la moneda que que en este caso es Bitcoin. Es un tema complicado porque dices, oye, ¿dónde empieza el asunto? ¿En Bitcoin o en blockchain? La tecnología habilitadora, la subyacente, la que hace que esto se vea mágico, porque es una tecnología en realidad complicada. Pueden leer un libro que se llama Mastering Bitcoin, que es de O'Reilly, es muy técnico, trata de explicártelo más o menos entendible. Pero hay muchos temas Descifrado, matemáticos, hay diferentes jugadores en la cadena de bloques, porque todos los que participan en la cadena tienen algunas funciones, mantener su integridad, verificar que lo que se meta ahí en realidad sea válido, hay un tema de consenso en la transacción y esa es la genialidad del blockchain aplicado en Bitcoin, que luego ya... Formó parte en realidad de, de la cadena de bloques. ¿sí? Eh, eh, al final del día es su información. ¿sí? Unos y ceros o hexadecimales, etcétera. Tú puedes ver todas las cadenas desde el bloque de Génesis. Hay exploradores en internet que te permiten ver desde el primer bloque que se generó. Entonces, la cadena tiene un montón de cosas, aplicaciones para temas donde no quieras a alguien que sea el que tenga el control. Podemos poner unos dos o tres ejemplos. Mira, ahí? en monedas, en el mundo, en Internet, pues cualquiera se puede conectar, etcétera Entonces, a estos chavos, yo creo que también con alguna mentalidad anárquica, ¿por qué los bancos centrales deben controlar la emisión de monedas si al final del día no hay nada en el mundo real que justifique el valor de dinero? Sí, es, es un billete de 100 dólares. Sí, pero ya, además, no hay reservas. Que, la que lo sostengan es un tema fraccional sí. etcétera medio ahí complicado el, oro ya quedó en... el el oro ya quedó etcétera entonces la, la aplicación más conocida es este el, de blockchain eh, eh, es el tema de las criptomonedas ¿sí? algo que no se requiera los bancos centrales son los que te validan la moneda y te emiten el número de serie, etcétera, o emiten monedas más, etcétera, este, y circulante. además tienen que garantizar que no sea fácilmente este, ¿Cómo se llama? Replicable. Replicable falsificable mejor dicho. Falsificable. Sí. Hay dinero de por medio. Luego agarrar el dinero y no se diga lavarlo si lo tuvieron los narcos porque hay gente que se dedica a lavar el dinero físicamente <risa> para quitarle todas las drogas, <risa> este etcétera Suena a risa, pero en Estados Unidos, ahora con el tema de la, de la comercialización de cannabis, este muchos uh, dispensarios no pueden... Aceptar pagos en tarjeta de crédito porque a nivel federal los bancos no pueden aceptar dinero de, de producto de drogas. Entonces reciben el dinero y como es gente que le entra esas cosas, el dinero huele a marihuana. Y hay perros que no los aceptan en el banco. O sea, el, el sistema financiero no acepta dinero que venga producto del narco. Entonces tienen que lavarlos físicamente. Literal. Literal, Sí. Este, bueno, ese es un, porque esa, esa va a ser otra industria, ¿eh? Otra industria que requiere sistemas y soluciones y cosas y que en Estados Unidos está recibiendo también cierta inversión de riesgo. Pero bueno, ya entras en un tema muy complicado, ¿no? Yo Pero creo que para así, evitar de todo eso, esos negocios pagan con blockchain, ¿o qué? O sea, puede ser una manera. Una no manera. Una manera. Esa, eh, eh, no. es que el, el, el tema, yo creo que entramos en, con el tema de blockchain. Entramos al tema, y también ligado con el metaverso y los NFTs, entramos al tema, y es donde tienes que entrar en otro plano más elevado, del tema virtual, del tema digital. ¿Sí? Por ejemplo, cuando compras una pieza de software, hay un contrato y tienes una licencia. Esa licencia... Te permite usarlo, pero tú no eres el dueño del software. Nada más tienes cierto derecho. Y además no lo puedes revender. Bueno, pero estás comprando bits porque el software al final del día son bits. Bueno, el dinero desde hace mucho tiempo en realidad es digital, pero tiene representación física. Hay una moneda que tú manejas y que hay que manejar y cuidar. En el caso de blockchain, puedes guardar propiedad Transferencia de valor, un contrato inteligente. ¿sí? Notarios, híjole, certifican. Bueno, sería cosa de pensarle, no se me ocurre cómo, pero que los que estuvieran participando en esa red por medio de blockchain pudieran validar algo. ¿sí? Dar fe digital. No. Pero es, entras en el tema de digitalización, pero más bien de transformación transformación digital. ¿Cómo con bits puedo manejar propiedad, valor, inversión, etcétera? ¿Sí? Suena muy esotérico ma porque al final del día, sí. cuando tú compras y entras al tema de Bitcoin, que es una moneda virtual uh -huh. que no tiene contraparte del mundo real. ¿sí? Aunque la puedas intercambiar y comprar, etcétera. Pero en realidad no tiene ni representación en bits sino la, lo que está representado o sea, tú no estás ni comprando los bits ni siquiera los estás, bits estás uh -huh. está representado en una cadena de bloques que se te transfirió se te que dio la propiedad valida. que todo mundo valida todos los participantes en la red y que tú eres el propietario de eso de hecho, una cartera, una billetera de Bitcoin nativa, o sea, que no está dentro de un intercambio porque ya ahorita ha sucedido otras cosas, en realidad tiene tu llave pública y tu llave privada. Y las anuncia.
0: ¿Qué o sea, te parece si, si ponemos, Mira, eh, antes de, de la moneda, por ejemplo,
1: eh, mi data médica, mis datos médicos, datos, okay. blockchain, son, son de tu propiedad, tú puedes validarlos, y además puedes poner de alguna manera una llave pública que permita que el que la tenga vea tu pero, información. Pero yo cargo con mi información a todos lados. El, el, aquí el reto, y ese es otro tema, en realidad dentro de blockchain está transferencias de valor y de propiedad, pero por ejemplo no está en sí el dato físico. Sí, bueno. Hay algunos, en el caso particular de que entras a los NFTs, ahí está el URL del bien digital que manejas, pero no necesariamente eh, está todo el data. Lo que sí puedes manejar es que ese dato se le dio a alguien más. Okay. Y saber quién lo tiene ¿Lo, lo ves aplicado y en cadenas de valor? Exactamente. Por ejemplo, una... Eh, eh, lo están usando para el sourcing de diamantes, que los que son, vienen de uh -huh. tiempos de violencia, etcétera. Que hay algunos en que pueda rastrear ese, esa representación física en el mundo virtual y rastrear de dónde viene, de dónde viene a dónde va, por dónde ha pasado.
0: Y esa sí. información está descentralizada. ¿Sada? Y todo mm. mundo, digamos, puede como testigos. Y,
1: y puede participar y puede val, eh, validar esa transacción. Por ejemplo,
0: ¿Sí? quiero ir al mundial y ya ves un que boleto. se vende. A ver, échale. Boletos.
1: Échale. boletos. Oye, están estos boletos eh, eh, que en realidad ese es un tipo, podría ser un tipo de NFT porque hay una cantidad limitada. Aquí, entra, aquí entras en un tema. Cuando hablas de monedas, Todas las monedas, o sea, un peso se cambia por otro peso. O sea, un peso es indistinguible de cualquier otro peso. Un Bitcoin, igual, una criptomoneda, Ethereum o Tether o la que tú quieras manejar, es lo mismo. Ese es fungible. O se lo puedes cambiar y recibes algo y ya. El NFT. El NFT. ¿qué es? ¿qué es el si bien? te digo la definición, te va a quedar lo mismo. Es, es un token no fungible. Non fungible token. ¿Qué significa? que ahí hay una característica de unicidad es único yeah. o una serie de, de es una representación <risa> virtual sí. sí de algo que existe ya puede ser real o, o virtual o propiedad digital limitada sí y deten, detecta ahí sí a diferencia es como las uh, tarjetas, los que hacen tarjetas de coleccionistas de béisbol, etcétera. A lo mejor haces 10 de una tarjeta pero, de béisbolistas, eh, pero nada más ellas esas y 10. Y en blockchain están certificadas. Esas y en 10. medio de una cadena de bloques tú tienes un NFT. La cadena de bloques que más se usa es la de Ethereum. Es más, es la que se usa porque tiene características que son más avanzadas de la de blockchain, el tema de contrato inteligente. En donde tú puedes decir quién es el propietario de ese token legítimo. legítimo y todos los bloques, o sea todos estos testigos testiguan que de sí es el, el bloque va creciendo y en realidad lo que el testigo va haciendo es verificando que las transacciones que se van agregando que van haciendo que crezca la cadena sean válidas ya. ahí la complejidad es que todas las cadenas están ligadas y cifradas entonces violar la cadena implica un trabajal computacional y nadie, sí, lo ha que hecho. No, nadie lo ha hecho ni creo que se haga porque no es práctico, claro hasta el tema que vengan las computadoras, la computación cuántica ¿verdad? que ese es otro rollo pero al final del día el, 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 la propiedad ahí está eh, eh, puesta, ahora es propiedad pero no es derecho de autor un FT se ha usado mucho para cosas, empezó con una cosa que se llaman los CryptoKitties, que son dibujitos de gatitos y que se venden y etcétera, y ahí tú tienes la propiedad de esos CryptoKitties. Ya lo están usando, el, fútbol, el club de fútbol de Barcelona que está endeudado hasta el copete, sí. acaba de empezar a sacar algunos NFTs para... Eh, videos de momentos especiales del club e imágenes especiales del club que van a ser comprados y vendidos como propiedades digitales como propiedades digitales la característica que tienen los NFTs en la cadena de bloques especial de Ethereum este es que tú puedes seguir la cadena y además levantar triggers de que cuando vendas o pases esa propiedad el autor reciba alguna regalía Automáticamente. Fascinante. Sí. Fascinante. Entonces, aquí hay un tema muy complicado. ¿Valen ah. o no los NFTs? La belleza o el valor está en el lado del que lo ve. Sí. Si tú crees que tu libro o un libro vale un millón de pesos. ¿Y te lo pagan? Te lo pagan tú. Ahora, esa es una inversión. Yo creo que el arte es una de las peores inversiones. Pero hay gente que se dedica a comerciar y a subastar arte. Entonces, en el mundo digital, pues esa es la manera en que puedes poner arte del mundo real, pero no significa que el, el que haya comprado eso sea el, tenga el copyright. Yeah. Eso se maneja por otro tipo pues, de es, es, acuerdos. Es el
0: propietario, pero,
1: es el propietario pero de esa versión. De esa o versión. sea, es como si tú tienes, te gustan... Yo tengo un tamaño así chiquitito, es el 5 de 10. Ah, tengo ese 5 de 10. Hubo 10. Sí, bueno. En el caso particular del primer Twitter que fue lanzado. Ah, yo soy el propietario del primer Twitter que fue lanzado. Sí, pero el primer Twitter puede estar en el internet y regado, pero yo soy el propietario de él. Es como poner la obra de arte. Yo soy el propietario, está en un museo. En, en la cadena de bloques nada más va el URL, la dirección en internet, a donde está la copia. Y tú eres el propietario. Pero yo soy el Por propietario ejemplo, y lo puedo vender esa copia. Sí.
0: Nike sacó hace unos cuatro días unos tenis digitales eh, para venderlos como
1: NFTs. Y que además en el metaverso van a hacer mucho sentido. Vamos a entrar al metaverso. <ríe> o sea, todo está ligado. Yo sí. veo una convergencia en el tema de juegos, metaverso, NFTs y bienes digitales o criptomonedas. ¿Por qué? Porque ahí es donde te digo que hay que estar en otro plano. ¿Me ¿Puedes repetir? Perdón. Es, es, es metaverso, ¿Sí? eh, NFTs, NFTs videojuegos, videojuegos y todo el tema de criptomonedas. ¿Y, y el blockchain está detrás de todo, de todo eso. eso sí. Ya con el tema descentralizado. Esa es lo que pudiera evitar que hubiera otro Facebook otro Google, otro Apple, en el mundo virtual. Pero hay retos todavía, porque primero tienes que hablar de interoperabilidad y otra serie de cosas que muchas no están definidas. Y además ya hubo algunos esfuerzos en el fuente abierto, en fuente abierto de hacer metaversos, que no fructificar. Y ahí todo está ligado de alguna manera, porque, por ejemplo, en criptomonedas, los que minan las criptomonedas en realidad el término está visto como está sacando criptomonedas en realidad la función del minero de Bitcoin es que la cadena crezca y se valide recibe una recompensa que es una cierta cantidad de Bitcoins pero el objetivo de un minero de Bitcoin no es que se generen Nuevos bitcoins. O sea, no. Es la recompensa. No, es la, no recompensa. No no, dinero, es la sino... recompensa por verificar o validar que las transacciones se, se realizaron. Y además hay varios que compiten. Porque todos los que sean nodos que validen, todos los mineros pueden validar eso y base un algoritmo sofisticado y un tema de consenso en red, solo hay un ganador que recibe la recompensa. Que de hecho, ahorita van como 18 millones de bitcoins, nada más hay 21. El algoritmo está diseñado para que cada cierto número de años, la recompensa que se reciba se reduzca a la mitad. Ahorita anda como en 6.25 Bitcoins. Empezó en 50 Bitcoins. Y en el año aproximadamente que se maneja ahorita, que se acaben, terminen de minar en el 2140, ya no va a haber nuevas recompensas. ¿Cómo van a esos validadores a recibir una recompensa? Porque la validación de la transacción, hay una, hay una un transaction fee. Entonces tú cuando pasas un bitcoin a alguien más, en realidad todos los bitcoins que le mandaste llegan menos porque hay una tarifa de... de que se va a alimentar la red. Que se va a alimentar la red. ¿Sí? Y eso es lo que hace que el sistema descentralizado funcione. Todos los que están y que no haya trampa. Hay un ataque teórico que pudiera llegar a ser el práctico que se llama el ataque del 51%. Si más del 51% de la red de Bitcoin es controlada por solo un individuo que pueda validar una transacción inválida, puede teóricamente entrar en, en, en ¿Y cómo se de eso. Hay muchos que quieren ser o creciendo o, o creciendo y creciendo la popularidad. La, la sí. Hay otra recompensa. Tú puedes ser minero o puedes ser nodo completo de Bitcoin. Eh, eh, la, la cadena de bloques que ahorita ocupa como 300 gigabytes, este 300 que son, hay megas y gigas, son... Miles ¿teran? de megas, no, son megas, megas. 300, 3, perdón, 300 gigabytes, un disco duro de una computadora ahorita andará en un, en, en un terabyte o algunos en 500 gigas, es, eh, pudiera caber en un disco duro de una computadora, nada más que ahorita ya no es práctico por otros temas computacionales, ¿no? En esa cadena los nodos la manejan y es uno de los participantes, ellos pueden, su recompensa es que tienen acceso más rápido a la cadena y de ahí se puede dividir, pero se puede difundir, pero no eres un minero. ¿sí? Un minero puede ser nodo, pero es el que valida la transacción y todos, la recompensa directa. El que la valida es el nodo o el minero. El minero. Ya. Este mantiene la cadena. y ahí super El nodo la mantiene. La mantiene, o sea, tiene una copia de los 300 gigas. Sí. Qué interesante. La recompensa, o sea, lo que hizo lo que hizo el que diseñó Bitcoin o diseñaron, está, ¿qué loco
0: eh, está, qué bárbaro, qué el, genialidad? El,
1: hay mucha genialidad, bruto, o sea, es una innovación, punto. Pero increíble. O sea, eh, los mineros David, nomás para
0: redondear. Yo yo había pensado que era como fabricantes de dinero. Lo que estás diciendo es que simplemente están creciendo la red de la validación. validación. Entonces sí, la están haciendo el, más relevante. Empezó,
1: empezó el el eh, la pues empezó en, en un, en 50, en, no me acuerdo si, el tamaño del bloque básico no recuerdo exactamente. Pero hace 10 años tenía, digo en el 2013 tenía cerca de 60 gigas y luego ya creció ahora a 300. Y quién sabe cuánto va a crecer, pero el detalle de la cadena de bloques no es que vayan a estar ahí los bitcoins per se ahí está la transferencia de propiedad entonces cuando un minero valida transacción y genera un nuevo bloque de transacciones se le asigna la propiedad de cierto número de bitcoins entonces en el bloque Génesis Satoshi y todos los o el grupo de gente que haya desarrollado esto recibió ahí por haber hecho el cómputo etcétera, la intensidad de trabajo el lucho. proof of work Qué locura no, sí es una locura. Es tan, tan complicado que a la hora de que te puedes... Ah, es magia. Este pero en sí realidad parece. funciona. Y hasta ahorita, salvo una ocasión por un bug, hubo un pequeño incidente. Hasta ahorita ha probado que es seguro y es íntegro. Ahora, ¿invertiría yo en bitcoins? Yo no. Sí. Este, pero usaría la la cadena de bloques para alguna cosa en que haya una comunidad o un grupo de gente, sí, se me hace una gen genialidad. O sea, el, 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 la cadena de bloques es una innovación porque puede tomarse decisiones que no estén centralizadas y que sean aprobadas por un consenso en la red. ¿sí? Este, y puedes transferir valor, contratos, Ethereum, por ejemplo, que es otra, otra criptomoneda, que por cierto, las pocas son las más, uh, las más, cono las más uh, populares. Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Tether, Solana, Cardano, XRP, palado Chiba Inu, que ese es un meme, <risa> Coin, que salió de un meme como Dogecoin, USDC. Son las más conocidas, pero en realidad hay 13.000 aproximadamente 13.670 mil criptomonedas que algunas ya no valen nada. El Bitcoin, actualmente la cantidad de dinero que está metida en el mercado de criptomonedas equivale a 2.7 trillones de dólares, o sea, billones, 2.7 billones de dólares de los nuestros o trillones de los de Estados Unidos, que son, eh, los billones son miles de millones, entonces estos son miles de miles de millones. Hay mucha lana, pero en Bitcoin está el 42.6%. Y en Ethereum el 19.6. Y todo lo demás está distribuido. Ahora hay otros datos. 10.000 inversionistas individuales controlan cerca de un tercio de las criptomonedas de Bitcoin en circulación. O sea, ahí, ahí les llaman ballenas. Gente que mantiene una gran cantidad. 100 de esas direcciones controlan el 17.3. ¿sí? Uh -huh. Entonces, el tema es complicado. Yo compré... Para prepararme a estos eventos, etcétera. Nunca he creído en el Bitcoin. ¿Compraste o no compraste? Sí, compré. ¿Tienes? Tengo, Tengo aproximadamente... Seré rico. Dejame, seré no, rico. maestro. Ya le perdí porque a la hora de que compré hubo el costo de la transacción. Entonces hubo la comisión. Ajá. Y entonces compré mil pesos... Y me quedaron 982.63. O sea, tengo 0.00079245 Bitcoin. Okay. O sea, existe mucha divisibilidad en el Bitcoin. O sea, no tienes que comprar un Bitcoin entero. O sea, no llega ni a esto, No, No, no llega ni a nada. Ni nada. Hay hasta millonésimas. La unidad más pequeña que se puede mover en Bitcoin es el Satoshi que es como una millonésima, una millonésima, No sé exactamente el número. Son wow, muchos ceros. Pero tienes Bitcoin. Ya tengo Bitcoin. Aquí lo voy a dejar a ver qué le pasa en el tiempo. Y uh. lo hice en un servicio mexicano, que no tengo ninguna relación con ellos, etc. Estaba muy sencillo. No me quise meter al tema de tener una cartera digital, nada más una billetera digital. Que la billetera digital en realidad sí dice que tengo un Bitcoin, pero en realidad el valor de la billetera es que tengo... Mi, mi llave privada hay muchas, hubo muchas ahora todo el tema de billeteras ahora se han convertido en temas de que son en realidad los frontends de intercambios de casas de cambio Coinbase, este, Bitfinance etcétera, y esos te quieren vender y tienes que dar de alta la tarjeta etcétera, entonces dije, chino ¿para qué me voy con un extranjero? me vine con unos mexicanos que son los únicos que hay aquí entonces si no te es... sobrara dinero, comprarías Bitcoin para cuando me muriera es como es como acciones, Master. Tienes acciones. Sí. Crees en valores. Pero sí. no son para el corto plazo. No. No. No, yo, yo compro y los dejo ahí. Asumiendo que es un bien. Ay, menos, asumiendo que, que el que Bitcoin nada, ¿no? es un bien. Sí. Que es finito. Ajá. Que esa es el, la otra genialidad. Le puso el que fuera finito como el oro. Le dio una característica de escasez. Sí, ¿Sí? Por la topol, güey, este. Este, el, el, el grupo este o persona. 18 millones. 21. 21, 21 millones. millones. Ok. Algunos establecen que va a llegar a costar 600 mil dólares por Bitcoin. ¿Sí? ¿Y ¿Ahorita cuánto vale? Híjole, ahorita andaba como en 63, el principal. O problema, sea, 10 veces 63 más. 63 mil dólares, sí. Pero esa especulación ¿Qué no sabemos. Sí, yo, no yo sabemos sé, qué sé. va a costar y no me sobra el dinero por y eso muchas, yo si no cobra. Por eso te digo, si no tienes que hacerlo y además no puedes, digo, pudieras de hecho en, en el intercambio este que me metí, lo manejan como que inversión y así tienen eh, eh, varias criptomonedas. Puedes ponerle que cuando llegue a cierto precio o baje a cierto precio, puedes comprar. Es, es ahí una de las opciones, ¿no? Bueno. Y embebe una una criptocartera que está en el web. y Ese es otro tema de dónde guardar las criptomonedas, porque hay frías que son en hardware y, y calientes que son en computadora en móvil, etcétera si se te pierde ese dispositivo ya valieron tus bitcoins, ahorita estiman que como tres, tres, que son de los 18 millones hay cierta cantidad que se ha perdido de gente que se le perdió el hardware, que borró la computadora, etcétera y se le perdió la lana también, pues sí o sea, o el pelado que cuando empezó todo esto compró unas pizzas por internet que le salieron como en 10 mil dólares a precios de hoy. Cada pizza <risa> se,
0: se este, va a ese pobre No, hombre. no creo. Ese
1: hace publicidad de que él fue el que compró Oye, las pizzas querido, más caras. Yo yo creo, digo, es un tema. A ver. Ligado a todo sí. esto, el tema del metaverso. Que sí ah, la apuesta. Quería entrar al metaverso, sí. sí. Vamos. El tema del metaverso, eh, hablas en un tema de realidad virtual. Sí. Este tema no es nuevo, ya hay algunos autores, Neil Stephenson, empezaron. Hay una película, la de, ¿cómo se llama? Este Ready Player One, eh, del mundo virtual que interactúas con trajes hápticos y toda tu vida está ahí, que es gran, controlada por una gran empresa. Básicamente, el metaverso es eso: embeberte en, en un mundo virtual puede ser que tenga realidad aumentada. Existen tres conceptos, realidad virtual, que es embeberte en el mundo virtual, realidad aumentada o mixta, realidad aumentada o mixta, que es mezclar escenas del mundo real con el mundo virtual, aumentando, por ejemplo, unos lentes que cuando te vea eres tú, me salga información de a qué te dedicas, etcétera, cosas así que me aumentan la experiencia, herramientas virtuales y realidad extendida que es que tú tengas or, eh, acceso además a que te veo con esto y además te pongo florecitas y te veo como <risas> eh, alas. alas o veo tu aura o etcétera. El metaverso básicamente es una construcción del de mundo real en un mundo virtual que puede ser o no con características que cumplan con algo en el mundo real existen ya ejemplos por ejemplo en 2D Minecraft que es un juego que compró Microsoft en donde vas construyendo y una comunidad construye Roblox que es un, una comunidad de juegos donde vas construyendo cosas y también se pueden vender Decentraland que es un ambiente virtual de bienes raíces donde haces propiedades virtuales y las puedes vender con tokens especiales o con criptomonedas entonces esa es la relación si estás en el mundo virtual, lo que hace más sentido es que tengas un mecanismo de bits para comprar bits o de moneda virtual para comprar propiedades virtuales y va a haber no creas una explosión de cosas en, en el espacio virtual en donde haya propiedades casas, y hasta, oye, esta fue de PDD, ¿Esta, fue qué? esta fue virtual, esta fue una propiedad de Pididi. como sucede aquí ah. ahora en, en el mundo real, que acaban de comprar, es más, este, ay, pues Mark Anderson acaba de comprar la casa de no sé quién, allá ah. en, okay. no sé dónde, bueno, en el mundo virtual, y compras bits que representan una propiedad es descentral con una moneda virtual entonces yo lo que digo el principal reto es cómo pasas de este mundo de dinero pesos cosas que te sirven aquí ahorita utilitarias en el corto plazo hacia el mundo virtual cómo generaste ese valor y cómo haces intercambio en el metaverso la moneda pues va a ser un token, una moneda virtual o un nft un nft de unos tenis que pueden representar la propiedad o no o en la herramienta virtual de esos tenis, de hecho Nike acaba de anunciar que registró siete marcas para el metaverso, que a lo mejor te va a vender tenis virtuales y al final del día a lo mejor va a haber un Zara en el metaverso, ya ese es el tema comercializado sí. de, 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 de la parte complicada ¿no? de, de, de este tema que sea una cosa de puro dinero, pero pues puedes alucinar y puedes decir, oye, hay gente que usa. Yo compré el Oculus, el, el Oculus Quest 2, un dispositivo que, que compró la empresa Facebook y me sorprendió en realidad. Yo tengo el problema de que uso lentes. Hay que acomodar. Claro, en el futuro va a haber cosas más inteligentes o te van a vender ya con prescripción de lentes a los ojos azules <risa> la, pero las imágenes que maneja y el tiempo de respuesta es muy aceptable Ah, sí? sí o sea me sorprendió para hacer un dispositivo de este tamaño con la tecnología actual me sorprendió la responsabilidad la usas para qué por ejemplo para... la usé para probar y para ver y soy, a dónde fuiste soy a dónde fuiste no. Estaba ahí en el cuarto, eh, aprendí cómo moverme, cómo desplazarme, uh, maté unos aliens <risa> este, y, y puse mi escritorio virtual con mi Mac, mi computadora, pero ahí adentro de ese escritorio, en Horizon, que es algo que trae Facebook. Aquí el principal reto es que en el metaverso, si es el de Facebook, pues van a ser puras cosas de Facebook. Sí. Es donde puede entrar o jugar un papel importante tecnologías descentralizadas o de aplicaciones distribuidas. Que no hablamos nada de eso, pero está el tema de, de, de DeFi, Decentralized Finance, y de, también de DApps, que son Decentralized Apps, que todas esas están habilitadas por las tecnologías de blockchain.
0: Y esas se jalan para diferentes ambientes o diferentes ja Sí, universos. y que no hay, un
1: contra no hay alguien que controle eso, sino acuerdos para validar ya sea transacciones, finanzas, compras de acciones, etcétera, Hasta acciones fraccionales te eh, venden en algunos de esos de finanzas descentralizadas. Pero no hay un solo que controle toda la transacción. Y ese es el tema donde blockchain y las tecnologías descentralizadas pueden jugar un papel en el metaverso que permitan esa interoperabilidad con una aplicación más sofisticada, un software, una herramienta, un ambiente más sofisticado. Okay. sí, En donde no sea uno el propietario. Porque ahorita, pues si soy Facebook y construyo el metaverso, pues como soy una empresa que tengo que satisfacer accionistas, etcétera, Pues lo que me interesa es que la raza se quede ahí, no se salga de ahí. Y si soy un Apple, pues me interesa como pasó en la tienda de aplicaciones, te voy a garantizar la seguridad y que la, pues este y sacaron a todos, va a Entonces va a haber las guerras entre ellos. Las, ¿sí? Y dudo que se pongan de acuerdo en tener un estándar.
0: Sí, eso eh, es una...
1: Pero eso es lo único que puede salvar al metaverso. Al metaverso.
0: Me encantó, eh, David, que nos aclararas el tema de la realidad virtual de la realidad aumentada o mixta o de la realidad extendida. Sin entrar al tema del multiverso, este metaverso, metaverso es que, el, que multiverso, es, el multiverso
1: es un tema que físico, tiene que ver con física, con física y con que, cuántica y con que esas dice cosas. dice que hay eh, otros universos, universos los, similares sí. y demás, no.
0: Vamos a llamarle
1: el metaverso, como, como le llamó sí. este güey. Aquí el tema de por ejemplo, que, que en realidad el concepto viene de Neil Stephenson, de un autor, y viene desde hace varios años, los noventas, si quieren entender de qué puedes tratar, vean la película de Ready, Ready Player One, o esta última que está nueva que es cómica, eh, Free Guy con Ryan Reynolds, no, no ahí vemos, estás sí. en un metaverso y ahí mezcla conceptos de inteligencia artificial también. Está divertida, es bueno, ligera, la, la no la es vemos. una obra de arte, pero... Ahora, por ejemplo, sin entrar al metaverso,
0: sin entrar a que yo voy caminando en, un, en, un, este, en una isla eh, tropical eh, con boutiques de Gucci y de Ferragamo y la madre y traigo mis tenis Nike, rojos, este brillantes y aparte cada paso que doy cambian de color, este sin llegar al extremo de ese metaverso y aparte voy con mi novia de la eh, infancia que me quedé enganchado o sea, yo sí, creo sí. mi realidad no pero sin llegar a ese extremo, vamos a suponer que yo quiero ir a una fábrica que está ubicada en Shenzhen, en China y, y me dicen no vengas, ven, Pon, ponte, ven, tus, oh, 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 ponte tus lentes te voy a dar un tour de la planta este, completito y te voy a sentar con el holograma del CEO que va a estar... O sea, es decir, pareciera que tiene aplicaciones hay, prácticas. Hay aplicaciones
1: prácticas muchísimas que no tienen que ver con, con la parte, como te digo, más elevada. Por ejemplo, voy a comprar... Es más, y Ikea está usando la realidad aumentada sin ser el metaverso para que a la hora que compres unos muebles que antes, porque pues, no van a estar armados, pero los veas en tu sala o LG uno de los problemas que tienen los de los refrigeradores es que le pides el refrigerador y nunca tomaste medidas de dónde se va a meter, entonces pones tu teléfono el lugar donde está, empalmas el el, este, el refrigerador ah, sí cupo, lo ordeno o sea, eso ya está ocurriendo ocurriendo y hay empresas los que hacen cocinas también diseño virtual, tu cocina, la planta, si me gusta, no me gusta, fabricantes de muebles. Me parece que Home Depot este, también trae una especie de aplicación de realidad aumentada. Hay temas de juntas virtuales, etcétera. Se está dando Meet. Eh, Google Teams está metiendo una función o va a meter una función. O sea, ahorita... El tema del marketing de todos, todos estamos ahí en el metaverso y vamos a estar en el metaverso. Va a haber mucha lana de inversión, ¿sí? Claro, el tema es qué idea o qué cosa es lo que puedas hacer. A tema de realidad virtual y realidad aumentada, sin ser el metaverso, es, el, es lo que es más práctico, ¿no? Temas de poder tener una reunión. En el TEC han dado clases con un holograma, una imagen proyectada en una superficie o en algo que se ve la imagen y el maestro da clase sí, bueno. o sea eh, 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 al, al final acordé. del día sí. al final del día yo creo que hay aplicaciones prácticas sin llegar a temas muy muy sofisticados de Quiero matar a mi jefe y ahí me meto y, y ahí lo mato. Este de, de ese tipo de, de cosas, ¿no? Sí, me acordé, o, o no, me no. quiero divorciar, pero no me quiero divorciar, pero me divorcio acá o vivo, yeah.
0: o no sé. Oye, ¿viste la película tú que te gustan las películas? Total Recall de sí, Arnold Schwarzenegger, sí, 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 que culpa. llegaba a una tienda de experiencias. Entonces se sentaba y le tomaban el pedido, ¿qué quiere? No, pues sabes qué, estoy soñando mucho sí. con una chava, ¿cómo es? Y le empiezan a, a configurar a la chava y dice, ella es con uh -huh. la que estoy soñando. Bueno, ¿qué quieres? Me quiero ir de vacaciones a Marte, güey. Y aparte quiero que traiga un bikini rosa y, 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 y súbemele aquí y bájamela acá. Y total, se, se acuesta a Arnold Schwarzenegger y ¡zum! le conectan la experiencia, regresa a la vida real y dice, ¿cómo te fue con madre, mi luna de miel, estuvo increíble.
1: Digo, hay de todo también. Por ejemplo, esos temas en Minority Report: un pedazo, una escena manejan eso de matar al jefe o de porque como no hay asesinatos en un tema embebido, la de Tom Cruise. O sea, creo que en muchos temas de ciencia ficción puedes encontrar algunos vistos de lo que pudiera ser el futuro, ¿sí? Claro, hay que guardar proporciones, etcétera, pero muchas veces, por ejemplo, hablamos, Joss Verne. oye, ¿fue en realidad inspirador de algo que sucede actualmente? Julio no, Verne, Julio Roddenberry, Ber y, Asimov. Y, 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 no, y si ves, acaban de cumplir 55 años, y si tú ves Star Trek... Hay muchos temas políticos, racistas, etcétera, que se manejaron desde los 60 sí. en esa serie. Ah, sí. Y pues. el blog, Jane eh, Roddenberry, los quería manejar, pero si los atendía en cualquier otro setting, los iban a censurar. De hecho, en Star Trek fue el primer beso interracial en la televisión norteamericana. Y las tenían en minifaldas a todos. Ah, claro, bueno, ¿Sí? también, pero también hubo. Eh, en el piloto era la primera la, el primero al mando ah. bueno Jura estuvo ahí porque sí. hay Gene Roddenberry quería que hubiera mujeres este eh, eh, también hubo en el piloto una primera oficial el number one era, era una mujer en el piloto no cumplió ah, pero Janeway ¿verdad? llegó eventualmente es que yo me sé sí, todos Janeway, los tres sí, sí sí no no eh, eh, Master Star Trek es un fenómeno un fenómeno tres Tres temporadas, sí. Sí. Los reruns eran más vistos que las transmisiones sí, originales. Es ¿Una locura? Y quién in inventó los reruns? Desiernas, esposo de Lucy. Ah. Y Desilu, Desi, Lucy, Mira. fueron los que produjeron eso. Star Trek se lo debemos a esta Lucille Ball a los Bola de fue la que sí fue la que apostó lana Talentoso. para que se, para que no muy brillante, brillante. también y los reruns los inventó su esposo que era cubano y, sí, lo, 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 lo y ganaban un dineral pues ganaron. sigue habiendo eh sigue
0: habiendo yo los sí, sigo no, viendo pero
1: ellos fueron sí y no pero el, el, la innovación ahí vino de ellos. vino de ellos y de los reruns y Star Trek se hizo por los reruns, por las retransmisiones. Sí. Hubo más cadenas locales que retransmitían Increíble. esos programas. O sea, bueno, ese es, para, es, es Oye, un David, prevario cultural. Pero al, sí. al final del día, el, el tema eh, eh, de toda esta integración, creo que estamos en temas interesantes, pero siempre en la historia ha habido tiempos interesantes. ¿no? Creo que estamos ante una convergencia. Sí, de, de ciertas tecnologías. Era, era y de mi aplicaciones. siguiente pregunta Ahora, para ti: ¿cómo ves? Hay un vamos? tema que no estamos comentando que es el tema de inteligencia artificial. verdad, Que ahí es tomar decisiones y ayudar, que te puedan ayudar. Yo creo que ya tenemos más poder de cómputo. Siempre he dicho que el verdadero avance de la inteligencia artificial se va a dar cuando estén en semiconductores, en chips, que ya todos los fabricantes están trabajando. Google tiene su Tensor chip, este, dentro del chip de, de Apple hay máquinas de inferencia.
0: A ver, déjame entender. Tú dices que dentro del chip ya está integrada la, la inteligencia la, artificial, la
1: inferencia. Sí, las máquinas de inferencia, las tomas de decisiones, las comparaciones, etcétera. De hecho, mucha de la tecnología que se usa en redes neuronales para el tema de representación de, 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 de nuestro cerebro, de representación en las redes neuronales y de tomar decisiones, pero no basadas en, no en unos y ceros, sino en umbrales y que vayan aprendiendo, formándose a sí mismas esas redes neuronales, Brut. vienen en chips de envidia. O sea... Hay GPUs, por ejemplo... Los, la acción de Nvidia Es como que los, loco. los GPUs de NVIDIA se usan, pueden usar tanto para inteligencia artificial como para minería de Bitcoin. Pues déjame comprar más acciones de este, Es una sí. empresa que tiene futuro, ¿eh? Sí. Bastante sí, sí. futuro. Y ha subido como loco. Sí, y ahora si es que se da lo de ARM, eh, creo que puede moverse más. Claro que ahorita los están investigando en el Reino Unido por posible... Sí. Mm. Ahí básicamente yo creo... Que hay mucha oportunidad si sí, va a acabar con el ser humano la inteligencia artificial no lo creo Este, nos va a ayudar sí.
0: ¿No si
1: su, su parte de luz y sombra también eh, probablemente y como dicen que dice Henry Kissinger eh, las implicaciones no son tan obvias como la energía nuclear en las armas nucleares sí, sí eh, que publicó un artículo recientemente acaban, el acaban de sacar un libro anda no, un libro metido en eso él, sí. Eric Schmidt y otra persona acaban Ajá. de publicar un libro donde vienen los temas que entran en la parte ética, en el uso ético de la, de la inteligencia artificial que por eso se me hizo muy interesante regresando a la entrevista con este señor, el historiador Arari. Este, el tema de que él da clases a sí. gente de tecnología para temas filosóficos y éticos Fascinante. y etcétera porque al final del día en el caso de bitcoin etcétera hay un tema ahí que está metido y que no parece pero hay un tema filosófico y es un tema de, de anarquía un te temas medio complicados con, sí. con, con esa moneda no este pero pues todo tiene implicaciones eh, eh, y eso se me hace muy interesante al final del día híjole, los que son programadores no, lo, no me gusta manejarlo así pero hay un tema de expresión y de arte también en el código si sí, es una actividad humana obviamente creo que la inteligencia artificial puede ayudar a ser más productivo al ser humano sí, por ejemplo en temas de seguridad, que, ciberseguridad que hay una escasez tremenda de mano de obra muchísima gente que falta que tenga experiencia, conocimiento, etcétera, porque ser especialista en ciberseguridad tienes que saber algo de programación haber operado tecnología en el tiempo y conocer ya de temas de ciberseguridad, no es algo que digas tú voy a salir de carrera como especialista en ciberseguridad no. es, es algo que requiere y no hay suficiente gente, entonces herramientas inteligentes te pueden ayudar y para toma de decisiones, para doctores, interpretación de información, etcétera, creo que pueden ayudar bastante. El principal reto, otra vez, es el data. ¿Con qué datos entreno esa tecnología? Porque el estado del arte es que los algoritmos aprendan por sí mismos. Uh -huh. el, el que la red neuronal aprueba y error vaya viendo cuál es la mejor estrategia y, ¿Y con qué
0: criterio verdad?
1: El, el principal reto es ese, que lo va sí. aprendiendo y sí. con qué datos, por ejemplo, en reconocimiento facial hay mucho sesgo por los algoritmos y las personas que los desarrollaron, entonces no te identifican bien o hay muchos falsos positivos para personas de color asiáticos, etcétera entonces, por eso es que muchos estados de la Unión Americana han prohibido el uso de esa tecnología y otros temas éticos, por ejemplo, Clearview AI es una empresa que ha raspado información de redes sociales para tener información de gente. Y entonces lo que hace es que a la hora que una, están buscando a alguna persona, esa imagen la buscan en esta información que raspó de redes sociales y te dicen, es este pelado. ¿Sí? Que nunca te pidieron permiso no. de tu información. Entonces, no, este, ese es el hackeo que le llama a Rari... Parte del hackeo, sí, sí. y es, es ese uso no ético de la información, ¿no? ¿Y, y, a, ¿Y a dónde crees que vaya para ir cerrando, mi querido sí. David? Porque sí, le no, podemos no, seguir. Perdón. No, 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 no pero perdón para nada.
0: Si yo, estamos felices, yo estoy feliz escuchando y aprendiendo. A ver, nada más, un poquito el tema de la data. ¿Tú ves un futuro en el que nosotros podamos eh, realmente ser dueños de nuestra información? ¿O pues, crees que ya la perdimos?
1: mira, creo que la podemos perder si no le damos el valor adecuado hay esfuerzos Tim Berners-Lee, el, el fundador de, de el, el desarrollador del WWW el, el, todo el tema del web trae un nuevo startup eh, con una tecnología me parece que se llama Solid y unas cosas que les llama POTS que es donde va a estar tu información personal y puedas tú decidir quién la comparte o no. Creo que en ese tema debe existir regulación, algo de regulación, este, pero también eh, tiene que haber mucha conciencia de qué le das a quién. Hay esfuerzos y creo que con tal puede ser blockchain algún uso que no me imagino cómo, pero no lo dudo que a alguien se le ocurra o a alguien de la audiencia empiece a ver ese tipo de cosas, porque muchas de esas herramientas están disponibles y es cosa de ponerse a buscar, sí, y ver el código y, o comprar un libro de 20 dólares o 13 en el Kindle o etcétera, o ir a la biblioteca si es que todavía eh, <risa> sí. va la gente sí. este, y empezar a estudiar y aprender sobre esas cosas creo que va a haber muchos esfuerzos ¿sí? Si sí hay, es como el tema de ciberseguridad, que la gente empiece a darle más valor a ese tema y trate de ver qué servicios son más seguros o buscan protegerme un poco más. Hay un gurú de la ciberseguridad que algunos dicen que se comporta como rockstar, es el rockstar de la ciberseguridad, Bruce Schneier, que él dice que a la larga tiene varios libros algunos muy críticos con el tema de la, de la ciberseguridad, que vamos a tratar o a llegar al punto de que valoremos eso y estemos dispuestos a pagar por eso, por ese servicio. O sea, digamos, oye, si Twitter me dice, te puedo dar esto, esto y esto y esto por cinco dólares al mes y no va a circular todo, a lo mejor lo, pagamos? lo pagas. Sí. o el mismo, bueno, no sé si el mismo Facebook o no, pero alguien, y si no son las oportunidades ¿sí me pues, explico? oportunidades de negocio así es, y que es donde demanda. abrir la mente y ver cómo eso en realidad te pueda dar, es como ahora en la pandemia eh, Uber Eats y Rap y todos esos estaban haciendo mucha lana con las comisiones unos emprendedores que ni son mexicanos se pusieron a hacer todo para que tú te puedan entregar con una cuota al mes, una tarifa diaria, pide directo, me parece, y ahí pones tu tiendita y tú transmites. Y recibieron 5.9 millones de dólares. Güey, unos monos. Está, claro, vienen de Y Combinator, me parece. Este, vienen de buenas familias de emprendedores, <risa> de, okay. de, de, de incubadores, ¿no? Okay. Pero hay oportunidades, el asunto es que tengas la decisión, tengas las ganas y estés dispuesto a tomar el riesgo. Y eso pues, para los jóvenes creo que es más que quejarse de que no haya muchas oportunidades o de todo el ambiente o qué pasa, o que no puedo. Es decir, sí puedo, es cosa de leerle. Sí, no hay lonche gratis. Sí, definitivamente. Eh, eh, era un
0: poquito de la pregunta hacia el final. Que, ¿Qué le recomendabas a los emprendedores, a los jóvenes? ¿Cómo lo veo yo, David? Si me permites como abonar claro. un poquito al tema. Yo lo veo que el esquema de antes era fabricar, para eh, era, era fabricar producir y luego ponerte a vender. Ahora es vender para producir. Es decir, estás al revés. Eh, realmente es la, la, la cuestión de, de Lean Startup, o sea, de crecer en base a iteraciones rápidas, baratas, prototipos, ensayos constantes y de alguna manera vas a prueba y error detectando dónde está la oportunidad y una vez que la encuentras entonces ahora sí le metes infraestructura y eventualmente escalas Empezando
1: ¿verdad? siempre con un tema digital, disculpa que te interrumpa para que puedas llegar al escalamiento sí.
0: Entonces yo veo esto del tema digital contrasto, como antes David o sea, hablando de los jóvenes, ahora está la herramienta digital, sí. te permite hacer eso, no quiero no quiero ser este, duro con lo que voy a decir pero me pareciera que con la, digita la, la era digital es menos complicado arrancar empresas más rap y es más rápido eh, en base a prototipos y a iteraciones constantes, no sé si sea injusta mi apreciación
1: Mira, creo que hay mucha más oportunidad de experimentar sí. que ese es algo que a veces en nuestra cultura la palabra experimentar chin, ya valió que eso cuando es la forma de hacerlo cuando ¿Cómo? es lo que te permite que vayas ajustándote a lo que el mercado está requiriendo y puedas ir avanzando con ese concepto de la parte del Lean Startup de decir ok y si le muevo esto, ¿sí me lo compras? Digo, claro, con un acuerdito o algo, ¿eh? para que no quede tan en el aire, y poder ir formando el producto. El caso de Dropbox, todos a lo mejor hemos usado Dropbox, que es un sistema de archivos en la nube. Ellos empezaron con una idea muy clara, y una muy buena presentación de de, 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 de PowerPoint, y Marketing. con un pequeño mm. prototipo. Sí, tienes que tener al final claro. del día alguna habilidad para poderlo realizar. Sí, yo creo que el tema tecnológico me van a matar todos, etcétera, es el más sencillo. Para mí, será que no soy del área, es el tema de la mercadotecnia, de entender al mercado, del tema de la mentalidad. Y claro, el de la experimentada. ¿sí? El ir pudiendo hacer laboratorios. H, E, Y, Banco, hey Banco empezó como parte de un esfuerzo de Banregio Labs. En una empresa formada, etcétera, que a lo mejor se cinde y cotiza por su... Pero es un laboratorio, empezó como un laboratorio. Entonces esos, esos conceptos en las empresas establecidas creo que se deben de manejar. Y hay que quitarle la connotación negativa a la, a la experimentación y al prototipo mínimo viable. Cuando le pones el mínimo viable ya valió que eso. Mucha gente dice, no, es que yo quiero la gran enchilada. Pues sí, Master, si, si eres un Google que tienes la lana para tirar para arriba, pues sí te puedes meter a hacer el producto completo, la versión Hollywood. O pensar en la versión Hollywood, pero cómo empiezo algo que pueda llegar hasta allá con los recursos que tengo. Sí, hay, hay realidades, se necesita tecnología y se necesita leer. Eh, creo que el principal asunto es aprender a aprender y no tener miedo a regarla. Y sí, hay a veces que hay recompensas. New Bank fue fundado por una persona que no sabía nada de, de banca. Nada. Que vale ahorita... N millones. Es, son somos, los brasileños, ¿no? Sí, son los brasileños. Y abrir una cuenta ahí es relativamente fácil también. como Ya llegaron a, a México, sí, están, están contratando en México, como locos. Sí, sí, Y es una competencia para todas las empresas, porque como traen mucha lana, que es el otro rollo, encarecen el mercado de desarrollo. El, el, el mercado del, del software por eso creo que hay otra serie de herramientas por ejemplo las herramientas no code en donde muchas organizaciones que no tienen los recursos sobre todo empresas pequeñas o medianas puedan utilizar herramientas automatizadas que les ayuden a construir cosas un ejemplo es para blogs, wordpress una herramienta en la nube, etcétera tú no tienes que saber nada de html y, nada, y ahí puedes hacer tu sitio web y todo tu shopify eh, hay otras, uh, code -less, uh, que te permite hacer tienditas, este, etcétera, que ya ni necesitas a lo mejor ser el programador para el prototipo, para la cosa mínima viable que pueda llamar la atención que tengas que vender. Y ese es el asunto. El tema ahorita a lo mejor, lo más complicado, es diseñar el experimento sí. para presentar. Fíjate que me, me, me gustaría mucho, David, si tú estás de acuerdo
0: como quedarnos con esa idea final de la experimentación. Yo pienso que el descubrimiento más importante de la humanidad, el invento más importante de la humanidad, es el experimento. Creo que es realmente eh, la brecha que, que nos ha llevado a donde hemos estado, eh, obviamente con, con su luz y con su sombra, pero... Eh, la palabra de los tiempos es iterar, es experimentar constantemente, es estar toqueteando el mercado en base a un prototipo, el producto mínimo viable y de alguna manera estar este, como, como un sensor absorbiendo. Y los empresarios exitosos te lo dicen. Yo le pegué a Netflix en el número 7. Yo le pegué a Facebook en el número... O sea, realmente... El espíritu de los tiempos es la experimentación.
1: Con lecciones validadas o lecciones aprendidas, que eso lo mencionan en el Lean Startup también. Lecciones aprendidas. Sí, o sea, no nomás está en regarla siempre y seguirle regando, sino es... ¿Qué aprendiste? Eh, ¿Qué aprendiste en esa, en esa falla? En esa iteración. En esa iteración sí. Y poder ir mejorando tu producto o servicio. Y el no tener en realidad miedo. Mi papá murió y nunca entendió por qué me salí de una chamba muy estable. Como, este, ¿Como académico? Como, pues no, era académico, era un área de servicio, estaba ah. en el área de tecnología, no podía decir que estaba en el core del negocio. Okay. A lo mejor también por eso fui, me, me salí, pero podía haber, mi papá se estuvo, fue profesor de, de prepa durante 28 años y vivió jubilado como 30. <risa> okay. no, pudo, no podía entender cómo yo dejé toda esa seguridad para un riesgo, porque todo negocio, es un riesgo y te da muchas satisfacciones, pero se necesita una clase especial de persona para estar sí. En, sí. en los business, ¿no? Pero al final del día hay aprendizaje, hay muchas oportunidades y la otra. Yo creo que para empezar un negocio, sí, con ahora los startups y todo eso y la lana, pues a lo mejor se necesita un poquito más, pero la realidad es que es más un tema mental que un tema de lana, de dinero. Y claro, si tienes toda una red adicional, que siempre hay el papá o la mamá o etcétera, con que tengas un lugar a donde ir a comer y a dormir, <risa> sí. ya lo hiciste, ¿no? Este, con el tema de los garaches, ¿no? Pero, hay que leer y aprender, y no hay lunche gratis. Le, 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 dijiste leer seis veces. Sí. Le das mucha importancia a leer. Eh, yo creo que estas cosas han sido un gran invento. El libro. Este, el libro. y te pueden ayudar para muchas cosas para depresión, para, <risa> este, ¿cómo se llama? Para aprender, para mejorar, para conocer gente, para conocer lo que ha sucedido y no volver a meter los mismos, cometer los mismos errores. Siempre creo que ahí es parte de, de abrir la mente, ¿no? Excelente. Y, y este, Entonces, la palabra
0: quizás del día es experimentar. Eh, ¿Algo más eh, final que
1: quieras agregar? David, que quieras este, redondear. Darte, darte las gracias, creo que hay muchos retos, hay es como el lado oscuro y el, el, la luz y la, el lado oscuro de la fuerza, ¿no? Creo que hay muchas oportunidades, hay muchos retos, no hay que tenerle miedo a veces le damos mucha importancia en nuestro país, a todo el tema de lo que sucede, que ya sabemos que pero no son ni supermanes, ni son dioses, aunque se crean, y creo que ¿Está viniendo inversión a México? Sí, se ha salido otra. Hay emprendedores extranjeros que están... Un pelado que se llama René Lankenau que tiene una publicación en línea. Trabajó en Regio también, creo. Se, se, sí, 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 trabajó. Selec seleccionó sí. 35 emprendedores y pues, cerca de 18 son extranjeros aquí de empresas en México. Interesante. O sea, como si un extranjero ve algo aquí? A lo mejor porque viene de Venezuela o de otros lados, ¿no? Ah, sí. Este, Pero pues creo que en todos lados Oportunidad hay oportunidades. Hay. Y además, con el tema de estar en internet, con el tema del teléfono, etcétera, podemos estar en todo el mundo. ¿sí? A, a mi esposa acaba de dar una clase y tuvo un invitado, un amigo mío lo, lo invitaron por ahí. Él está en IBM en Poquipsi y ¿En estuvo dónde? en Poughkeepsie New Jersey le dio la clase Como de remoto si y eso yo, es una oportunidad yo porque, acabo de dar una clase en Colombia ¿sí? en Bogotá aquí sentado sí en este o lugar. sea al final del día creo que hay muchas oportunidades es un tema complicado espero que no haya dicho muchas cosas sí sí me preparé para no, para leer claro, ¿no? para Super para bien. platicar hay temas que se quedaron en el tintero porque pues sí, está, está muy complicado, son temas muy complejos, no hay manera a veces, por ejemplo si te leo la definición de qué es un blockchain las cadenas de bloques son libros de contabilidad digitales distribuidos con transacciones firmadas criptográficamente que se agrupan en bloques, cada bloque está vinculado criptográficamente al anterior, lo que lo hace evidente ante la manipulación, después de la validación y de someterse a una decisión por consenso no te dije nada, no. Ahí todavía falta ¿sí? sí. entonces Ni ellos son conceptos sí. complejos sí. que al final del día si te metes y le ves y es sorprendente tú puedes ver en internet con un url la primera transacción en internet donde se generaron los primeros bitcoins y puedes ver todas las transacciones en la cadena puedes ver tu transacción a nivel el bloque, ¿verdad? Etcétera. Ahí está. Y, pues sí, también hay que tener ese nivel de sorprenderse. Poderse sorprender y ver. Y sí, a veces parece mágico. A las empresas les recomiendo, pues hay que aprender a experimentar. Hay que aprender a vivir con la falla de alguna manera. Sí, el principal reto que tienes es el tema del retorno marginal. Al irte a un nuevo negocio es, oye, pues no me va a dar nada y no me va a poner, y pues pregúntenle a Blockbuster qué, qué le sucedió. Entonces hay que... ¿Por qué tenemos que hacer todas estas cosas? Porque... Pues, si al no te final mueres. Día, te si puedes no te mueres, Pues sí, claro, no digo, te actualizas. Hay que, hay que seguir avanzando, y el cambio nos puede ayudar. A las personas hay que leer. ¿Qué les recomiendo? Pues oye, hay que leer, hay que aprender. Cada vez más tenemos más tiempo libre porque es menos difícil, bueno, a ciertos niveles, en ciertas condiciones, es menos difícil tener los medios para vivir. Digo, el que de plano no tiene, es muy difícil, pero a veces, bueno, en Estados Unidos es más frecuente, decide que no quiere. Uh -huh. Sí. O tiene algún tema, tema personal que no. Personal que le impide hacerle eso. Creo que hay muchas oportunidades. Ah escribo el bitcasting, sí. desde mi, aunque ver, leo mucho y estoy suscrito no cuesta
0: es impresionante el bitcasting. no casting, cuesta ¿eh? es
1: una cantidad de información impresionante
0: empecé con. ojalá el... se suscriban la gente que nos escucha no, ojalá no. que se escriban ya es diario cada cuánto lo mando. Eh,
1: lunes miércoles y viernes no, no, pero... y el miércoles ese editorial sí está largo hay veces que no está dividido en secciones de, de temas de gadgets de videojuegos. de tiene que la de gente crypto? para suscribirse, David? Visitar mi sitio de web porque... ¿Cuál es tu sitio liga, web? El sitio web de la empresa y entrar al blog. ¿Pero cómo? Cuál, City dame la de www.celdecasailatina.com.mx Y ahí se meten a la sección a de ver, blog. Me,
0: me hice bolas, perdóname. C-I-T-I
1: com, como el banco. .com.mx com, Y van okay. a decir, oye, ¿por qué tienes el City tú y no lo van a Mex? Porque desde hace muchos años, desde que empezamos, antes de que hubiera un City... Nosotros estuvimos en internet en México. Véndeselos y que te los paguen este, No, porque no está. Y además, digo, vamos a cambiar de nombre, okay. sobre todo con otras iniciativas y un tema de confianza, que eso es muy importante en todo este tema de criptomonedas y de tecnología, etcétera, la parte de la confianza. Entonces, en city.com.mx se meten a blog, ahí pueden leer mi editorial del miércoles, si les gusta, pues pueden hacerlo. Y abajo viene cómo suscribirse al blog. Excelente. Sí, estoy en redes sociales como David Treviño, me parece. ¿Tienes este, Twitter? Tengo Twitter, no lo uso mucho. En realidad los uso ya de Ridonly Only. Ya. Es, soy de Do Trevinor, en, me parece, en, en Twitter. Soy David Treviño en Facebook. En Instagram estoy, pero ya casi no lo... no lo este no lo utilizo no lo utilizo este antes publicaba nieves pero nubes puras nubes este, <risa> oye dar no das clases David este ya no me dejé bueno, eso. sabes que yo dejé te eso hace hace algunos tiempos del sí. daba gráficas por computadora en el Tech ¿eh? ah. o sea todo el tema de que las gráficas y para el metaverso y todos esos rollos nosotros hace veintitantos años lo hacíamos artísticamente con la computadora y es puro, eh, puro cómputo numérico ojalá David
0: que nos des una segunda oportunidad de tenerte aquí creo que son temas muy complejos, te confieso que en lo personal le he ido más o menos entendiendo a base de terquearle, o sea sí leo mucho, ahí sí te, te palomeo uh -huh. en lo que tu sí. recomendación pero es de cuenta como que le entro y entre más leo, más le voy entendiendo y luego me animo a comprar el, 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 el EFT de blockchain, ahí le metí un poquito de lana. Digo, no creas que me sobra mucho, pero son canicas hacia el futuro. Realmente, David, si pudieras volver a venir en una ocasión, ya que esto medio se acabe de, pues no de asentar, porque pareciera que estamos ante un Digo, mundo no descubierto. Y,
1: y, y además hay muchos críticos de que ¿Para qué queremos un metaverso dominado por Facebook o por los grandes? Y, Yo es, casi, y hay muchas críticas a, a ese tema. Oye, ¿se pueden arreglar las redes sociales? Hay algunos que dicen no, porque no hay manera de cómo vas a limitar la opinión de la gente. Temas de libertad de expresión. Es igual de válido que promuevas algo bueno y que promuevas algo malo mientras no incites a la violencia. Parece que el, el
0: reto humano persiste, sí. este, sin duda, y me quedo, y me quedo particularmente, David, me gustó mucho con el tema de leer, con el tema de aventarnos a experimentar, con el tema de quitarnos el miedo, eh, con el tema, te cito, de aprender a vivir con la falla. Eso me parece que tiene mucho mérito si queremos crecer, si queremos expandernos, si queremos descubrir no podemos quedarnos estancados sin aventarnos, eso me encantó David, mil gracias por tu tiempo muy mil gracias por tu.
1: muchas gracias a ti, tu un, un honor, un todo. placer estar aquí, creo yo que lo que necesitamos es creernos que podemos, creernos que podemos creer que podemos y eso es muy importante, si lees un, una entrada del pelado de, de justo me parece o algo así cuando fue por bonos, por, por el, fondos en una, de, de Silicon Valley, uno de los, te vas a dar cuenta que ahí hay un, un tema importante. Esa es la otra cosa que recomiendo leer a los que han hecho, porque en este tema hay que tener muchas relaciones y desarrollarlas. Yo, Re yo creo que todos,
0: mucha gente tenemos preparaciones similares como en las Olimpiadas, todo mundo llega bien, Chucho pero la diferencia está en la audacia y en perder el miedo. Entonces, pues aviéntense, aventarnos. Gracias. David Treviño, muy mil amable. Gracias. Muchísimas gracias. Por, Otra vez. Muchas gracias por, por la oportunidad. Ándele, Que la pasen bien. Gracias. Hasta luego. Sí. Muchas gracias.